0: Ja, moin zusammen, herzlich willkommen zum Bitflip-Podcast, mal wieder, endlich mal wieder. Es ist lange her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. Äh, Marius und Kevin sind bei mir, natürlich, wie üblich. <lacht> Servus. Yes. Äh,
1: du, du Kevin, bei dir sieht so anders aus, wo bist du denn gerade? Ja, ich bin aktuell in Elternzeit und wir haben uns dazu entschieden, dass wir nicht in München bleiben, sondern äh, für einen Monat nach Spanien fliegen und Deshalb sitze ich hier gerade bei fast 30 Grad, blauem Himmel. Ich war heute Morgen schon surfen, also living the dream. <lacht>
0: Oha, das klingt echt cool. Das klingt sehr warm, also mir wäre es glaube ich zu warm, aber ich bin ein ich Eismensch.
1: <lacht> ah geil, um, das heißt die Palme hinter dir ist auch echt. Ja, also wir haben jetzt hier so einen Garten, wir haben so eine, so eine Cabana gemietet, also so eine, ja, so eine kleine Hütte so ein Holzhaus nice. und da haben wir halt so einen, so einen kleinen Garten mit Pool und so weiter und äh, ja, der Strand ist so um ein Auto fünf bis zehn Minuten entfernt, also ist ganz schön hier und vier Wochen nice. sind wir jetzt insgesamt hier. <lacht> Geil, das, das klingt echt nice.
0: Und vor ja, allem dann mit uns noch einen Podcast zu machen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst in der Elternzeit, das <lacht> muss man auch erstmal machen. Ja, also, also ja.
1: ich habe ja genügend Freizeit hier.
0: <lacht> ja, nice. Wir zwei sind ganz normal wie immer im Office. <lacht> da gibt es nichts genau. Spannendes zu sehen. <lacht> Wobei wir natürlich auch äh, technisch spannende Dinge wieder mal haben. Äh, Stimmt. Es gibt, gibt ja keine Woche, wo nichts technisch Spannendes passiert irgendwie in letzter Zeit. Und ähm, wir wollten heute ein bisschen über die Google Pixel 8 bzw. 8 Pro Präsentation sprechen. Ähm, Marius, du warst vor Ort, hast du gesagt. Möchtest du mal kurz schreiben, was da passiert ist?
2: Also genau, ich, ich war quasi in Berlin auf dem Launch-Event. Und auf mhm. dem Launch-Event ist es halt immer so, dass man sich zusammen mit den ganzen Journalisten und den Google-Leuten halt aus Deutschland den Livestream quasi zusammen anguckt und im Nachgang erhält man dann noch deutschlandspezifische Informationen wie die Preise und die Verfügbarkeiten und so und hat dann halt die Möglichkeit, die Geräte schon mal selber in die Hand zu nehmen. Ähm, ich finde das eigentlich, also klar, den Livestream dort zu gucken, ist jetzt natürlich jetzt nicht so ein krasses Highlight, weil das kannst du auch zu Hause machen im Endeffekt. Aber die Geräte danach direkt halt in der Hand zu haben und auch mal austesten zu können, das ist schon echt cool. Gerade weil ähm, ja dieses Jahr Google ich ich habe nicht nachgezählt, habt ihr den Livestream zufällig geguckt?
1: Hm, Davon, ich habe mir dann nach ein paar Artikeln durchgelesen. Die, genau die Zusammenfassung habe ich mir angeschaut, okay.
2: aber jetzt nicht den Stream an sich. Ja, weil also was Google halt macht, ist genau das Konträre zu Apple. Also ich meine, Apple, die sagen so, oh, hier, guck mal, wir haben jetzt einen 3-Nanometer-Chip und der ist so krass und bla, 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 der kann Machine-Learning-Models abspielen. Mhm. Und die Kamera, die hat jetzt 48 Megapixel. Aber was sie halt nicht machen ist, also klar, machen sie auch, aber sie legen nicht so krass den Fokus auf die eigentliche Software. Bei Google war das genau konträr. Sie haben einfach die ganze Zeit über Software und AI-Features geredet. Und eigentlich so okay. gar nicht über... Also Ach sie klar. haben halt gesagt, da ist der Tensor-G3-Chip drin, ne? aber was das jetzt genau für ein Prozessor ist und keine Ahnung, also haben sie nicht kommuniziert <lacht> auf jeden Fall.
0: Wahnsinn, okay. Ja, das also ich das, das ist ich habe das dass man es besser auseinanderhalten kann, oder?
2: Ich weiß es nicht, aber das Wort ja. AI ist auf jeden Fall, <lacht> ich würde sagen, an die 500 Mal gefallen mindestens. <lacht> ja gut, aber bei Google macht das Sinn. Ja, aber das war halt auch so ein bisschen drüber, weil man hat das Gefühl, das war keine Smartphone-Präsentation, sondern eine AI-Präsentation. Mhm. Was ja cool ist. Sie haben echt coole Sachen gezeigt. Ähm,
1: genau. Was habt ihr denn Im davon bekommen? Also im Prinzip ist es ja auch so, dass die meisten Neuerungen auf die Software zurückzuführen sind. Ich meine, wenn man genau. sich überlegt, als bei den Kameras zum Beispiel dieser Porträtmodus überall eingeführt würde, in jedes Gerät hat er auf einmal Porträtmodus. Ähm, ich glaube, Apple hat das relativ früh hat damit angefangen, ich glaube mit dem 6 mhm. Plus oder 6S Plus, ich bin mir nicht mehr ja. ganz sicher. Die haben auf jeden Fall zwei Kameras, es äh, war das erste iPhone mit zwei Kameras drin und, und es war auch nur auf dieses Gerät beschränkt. Jetzt kam Google mit dem, ich weiß nicht, welches Pixel das genau war und hat dann auch den Porträtmodus eingeführt. Der hat besser funktioniert als den bei, äh, von ja. Apple, aber auch nur mit einer Kamera. Also, ja. Und die haben das rein in Software gemacht und es hat besser funktioniert. Also ja. deswegen ist es manchmal ein bisschen schwerer, irgendwie mit Hardware ähm, um die Ecke zu kommen. Deswegen legen sie vielleicht auch eher den Fokus auf Software, weil Google primär ja auch eine Softwarefirma ist. Mhm. Genau. Ich glaube, das war aber auch
0: schon für viele das, das Hauptargument, immer die Google Pixel überhaupt zu kaufen. Weil Google war ja am Anfang auch nicht unbedingt der Smartphone-Hersteller schlechthin. Die haben halt Android gemacht. Und dann jemand anders die Möglichkeit gegeben, Android quasi zu vermarkten, indem sie halt dann verkauft haben. Ähm, aber die Software kam eigentlich immer dann von Google und die kennen natürlich die Features am besten von allen. Ähm, deswegen, ja, ich Fall. verstehe, warum sie es machen, vor allem, wenn man bedenkt, dass jetzt Google im Dezember Gemini lau launchen möchte. Ähm, ich weiß nicht, haben sie dazu was gesagt? Nein.
2: Äh, das Einzige, ah. was in die Richtung war, ist, dass Assistant mit BART verbunden wird. Ja. Aber zu dem neuen Model haben sie, glaube ich, gar nichts gesagt. Also, ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern.
0: Also, sie haben es intern ein paar Mal so kommuniziert, beziehungsweise, was heißt intern, sie haben es mal ein so, paar Mal so kommuniziert, als wäre es eben das Ding, was dann GPT-4 quasi übertreffen soll sogar. Ähm, ja. Und wenn sie dann eben schon sagen, ey, wir verbinden den Assistant mit Bart. Ich meine, das, fairerweise, das ist ja genau das, worauf wir alle warten, oder? Also, dass ich ja, endlich eigentlich zu meinem, mit meiner Smartwatch hier irgendwie ein bisschen plaudern kann und die sagt mir dann auch wirklich gute Sachen, und ich irgendwie so, ich konnte leider deine Anfrage nicht ausführen. So, das wäre schon, ja. <lacht> wär schon ein Upgrade.
2: Vor allem halt auch, klar, Google Bart ist ja auch eigentlich jetzt schon relativ cool. Alleine, dass da die
0: Lens-Integration
2: mit drin ist. Habt ihr das mal ausprobiert? Ja, das funktioniert erstaunlich gut. Das funktioniert richtig gut. Ich hatte vor ein paar Tagen dazu auch ein Video gemacht. So, hey, hier, ich habe so ein Gericht. Wie heißt das? Gib mir ein Rezept dazu. Hat er mir ausgespuckt. Ja. Gar ja. kein
0: Problem. Das funktioniert aber mit Bing mittlerweile auch ziemlich gut. Ähm, yeah. ich, die haben jetzt seit ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob ich Early Access bekommen habe per Zufall, was das erste Mal wäre, aber auf jeden Fall haben sie, ähm, GPT-4 ist ja eigentlich multimodal, sprich, du kannst auch Bilder reinpacken. Genau. Und ähm, ich hatte da mal so einen Stresstest gemacht, dass ich ein. Äh, es gibt so ein Bild von einer Katze, eine weiße Katze, und oben drauf ist so eine Orange. Sieht hardcore aus wie ein Spiegelei einfach. Und ah, ich weiß, was du meinst. Kaum, ja. ja, genau, okay. Man sieht kaum die Augen. Um, von, von der Katze und man erkennt es halt wirklich fast gar nicht als Katze. Und um, Bing hat das richtig analysiert. Um, GPT4 oder Chat-GPT kann das ja noch nicht, also noch nicht, genau. das soll jetzt demnächst kommen. Um, das macht nur um, Text Recognition mit halt Buchstabenerkennung, das war es dann auch schon. Ich glaube ja. das, also, das ist auf jeden Fall geil. Gerade um, mit, mit Lens und allem.
2: Ja, also ich, ich denke halt auch, wenn das halt in den Assistant reinkommt und das halt so gut funktioniert, dann ist es mhm. halt auch ich habe letzte Folge oder schon mal drüber gequatscht, das gefühlt wir in unserer Bubble leben und diese Features gar nicht so krass public sind. Aber ich meine, sowas wie Siri oder so, das <lacht> ja. nutzen ja trotzdem viele, alleine um einen Timer zu stellen. Wenn die ja. dann checken, hey, guck mal, ich kann hier, keine Ahnung, jetzt auch mehr
0: machen, ich glaube, dann wird es nochmal in einer breiten Masse zugänglich. Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn es dann eben in die Richtung geht, dass man sich auch wirklich unterhalten kann, weil das geht ja jetzt genau. nicht wirklich, dieses Nachfragen und wir eine Antwort bekommen, vielleicht korrigieren oder sowas. Das funktioniert mit dem Assistant ja gar nicht momentan.
1: Ja, Hat Amazon nicht bei der letzten Präsentation genau das bei Amazon Echo ein, ähm, angekündigt, dass, äh, dass man praktisch kon komplette Konversation mit, ähm, ich weiß nicht, wie heißt der Sprachassistent von, ist es einfach Echo? Ähm, Alexa, Alexa, oder? Alexa, genau, genau, Alexa. <lacht> ähm, nicht, dass bei den Leuten das zu Hause ähm, der Echo losgeht, genau das. <lacht> Dass, dass dort praktisch auch so eine Konversation funktioniert.
2: Ja. Mhm. Ich meine, dahin muss und, es halt gehen. Ich meine, da, wir, wir wollen
1: genau, ja alle. Also, da da, da, ja, da wollen wir haben. halt hin. Ja. Also du willst wir ja, ja nicht im Delay so vor. Welt, falls es noch
0: nicht gemerkt hast. Ja, so ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> so ein bisschen War über verteilt. Ja. ja.
0: <lacht> um, aber genau. Also um das nochmal kurz zu sagen, aber auch Google hat das schon 2018 vorgestellt, glaube ich, mit dem, mit dieser Konversation. Die haben auf der IO 2018 vorgestellt, dass man mit Assistant einen Friseurtermin buchen lassen kann. Ich hatte ja. das mal ähm, für ein Video recherchiert, bzw. rausgefunden. Und das war wirklich faszinierend. Da hat man einfach gesagt, ey, yo, Assistant, mach mal bitte hier Friseurtermin, schau dir meinen Kalender an und buch mir einen, wo es mir halt reinpasst, so. Und dann hat der Assistant dort angerufen, hat mit denen telefonisches geklärt und hat es danach in den Kalender eingetragen. Und, das ist halt wahnsinnig faszinierend, aber es funktioniert bis heute, habe ich das noch nicht hinbekommen. Es funktioniert nicht. Und mit Bart könnte nicht, das jetzt funktionieren. An. Ja, es ist nicht da. Das ist komplett scheiße. Ich hätte das so gerne.
1: Ja, ich auch. Ja, ich glaube halt auch einfach, dass Google, die sind ziemlich gut darin, Sachen anzukündigen und man mhm. hört dann halt einfach nie wieder was davon. Oder es wird halt oh, ja. in irgendeiner anderen Form ähm, in ein anderes Produkt verpackt. ja. Deshalb, wenn die das halt ankündigen, ist immer so, okay, die können das jetzt, aber heißt es, das, dass ich das in naher Zukunft oder irgendwann mal auch ähm, ja. benutzen kann? Oder ist es halt wieder so ein, ja. so ein Google-Produkt, was eigentlich ganz cool ist, was dann irgendwie von heute auf morgen abgesägt wird? Ja,
0: und das macht Google ja leider sehr häufig.
2: Shoutout zu dem Google-Friedhof. Ich glaube, das, <lacht> dieses Feature, was du gerade angesprochen wirst, das gibt es ja, also es gibt es nicht in der Form, aber es gibt da so einen kleinen... Zwillingsbruder von, das ist ja das Call Screening Feature. Hast du das mal genutzt? Das ist ja auch ein Pixel.
0: Ich habe es nie wirklich probiert, ehrlich gesagt. Okay. Call Screening, sagst du, heißt das?
2: Ja, Call Screening. Also, es funktioniert so: Du kannst quasi, wenn du angerufen wirst von einer unbekannten Nummer, bei deinem Pixel-Smartphone halt auf Call Screening drücken. Ah. Und dann geht er für dich ran und fragt: Yo, wer bist du? Was willst du? Mhm. Ähm, und du kannst dann ähm, über Text halt einfach Nachfragen stellen. Ich okay. sag mal so, das ist es war sehr, sehr limitiert. Sie haben jetzt auf der Vorstellung von dem Pixel 8 gesagt, dass das Ganze nochmal verbessert werden soll. Okay. Ähm, bin ich gespannt. Also es ist, finde ich, für mich so ein Feature, das ist so cool, aber hm. es ist angeblich ja, ja. mit einer Spam-Datenbank verbunden, sodass im Zweifel
0: bei Spam-Anrufen, glaube ich, sogar automatisch rangeht. Ja, aber da brauche ich das doch gar nicht mehr. Ich meine, da kann ich auch einfach nicht rangehen. So. Ja, oder beziehungsweise
2: bei Sachen, die jetzt nicht klar zuordnenbar sind. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ist okay, aber ja. Also ich
0: unterdrücke halt generell alle Anrufe, die von unbekannten Nummern sind.
2: <lacht> also meinst du jetzt unbekannten oder die einfach nicht in dem Telefonbuch sind?
0: Ja, die einfach nicht in meinem Telefonbuch
2: ah, sind. Ah, okay. Ja. Also einfach komplett raus. Ja, ich habe immer Angst, wenn es eine Festnetznummer ist, dass irgendjemand was von mir will, das Finanzamt oder so. <lacht> Dann soll sie einen
0: Brief schreiben. <lacht> Ich ja, habe meine E-Mail-Adresse. Sie haben meine Adresse. Ja, ja Fax, Fax
1: natürlich. Habt ihr noch ein e Faxgerät? Nein, ich hatte nie eins. Ich hatte auch nie eins. <lacht> ich ich, aber ich, 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 ab, ab und zu mal habe ich mal ein Fax verschickt. Ähm, aber da gibt es ja irgendwie so gratis-Services online, mhm. wo du dann praktisch einfach ein PDF hochlädst und genau. die schicken dann. Da kannst du dann ein Fax pro Monat schicken und das reicht ja für die Ach, meisten Leute nicht. auch aus. Ja, ja. ja gut. Wenn du es halt regelmäßig benutzen möchtest, dann musst du halt dafür zahlen. Und, mhm. Aber jetzt, ja. wie oft passiert das mal? Also selbst wenn die die, ähm, die Limitierung auf ein Jahr hochschieben würden, ja. würde ich wahrscheinlich nicht übers Limit kommen. Nee. Ja, ich
0: auf jeden Fall dich. Auch nicht. Aber um, das, also, ja, also es ist ja auch ein bisschen problematisch. Wir hatten ja da irgendwie mal so ein paar, genau. ähm, ja, wir haben ja mal drüber geredet, sag ich mal. ja. <lacht> Genau, ich, aber zurück zum Pixel. Ich, ich yes. habe mal eine große Frage. Was war für euch das Highlight bei der Präsentation? Ähm,
2: boah, also ich bin ehrlich, es war wirklich eigentlich Bart mit Assistant. Mhm. Weil das mhm. halt eine okay. Sache ist, die ist halt echt cool, finde ich. Sonst so die ganzen Features, also gerade sie haben ja sehr viel zu Foto gezeigt. Mhm. Ja, das war halt cool so. Aber ich glaube, man könnte auch leben, wenn das Ganze nicht existieren würde.
3: Mhm.
1: Aber ja, ja was war es für euch? Um, ich würde schon sagen, dass sie angekündigt haben, dass sie sieben Jahre äh, hm, Software-Updates rausbringen werden, weil wenn ich halt mir überlege, die meisten, wenn, wenn, wenn ich mir ein neues Handy kaufe, dann ist es ja nicht so, dass es jetzt irgendwie alt ist und man kann es nicht mehr gebrauchen. Äh, gerade aus der Android-Welt ist es halt so, dass da kaufe ich mir das, weil ich irgendwie die neuen Software-Funktionen haben will. Im Prinzip ist es dann halt ein bezahltes, also ich kriege genau. natürlich neue Hardware und so weiter, aber im Prinzip die ganzen Neuerungen sind ja eigentlich alle in der Software drin. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Handy ja. kaufe, und ich bekomme dann vielleicht noch ein oder zwei Jahre irgendwie Updates hinterher geliefert. Und das ist halt auch ärgerlich, wenn ich jetzt mal vergleiche mit meinem iPhone, wo ich halt als Entwickler sehe ich halt auch, wie welche Geräte noch unterstützt werden. Und das ist einfach der Wahnsinn, wenn halt noch irgendwie ein iPhone äh, sechs Jahre alt ist und trotzdem noch die neuesten Softwarefunktionen bekommt. Genau, also das, ja. äh, da muss ich halt nicht so oft ein neues Smartphone kaufen.
0: Ja, ja. Ich glaube, das war tatsächlich auch für mich das Highlight, muss ich sagen, weil gerade aus einer Security-Perspektive sind halt sieben Jahre Updates, auch für die API, auch für eigentlich alles, ist halt das, das ist einfach King. Ja. Also, das ist der Wahnsinn. Und dann eben auch für Entwickler zu sagen, ey, wir geben auch jetzt sieben Jahre alten Smartphones, also sprich ein Smartphone, was jetzt rauskommt, 2030 kriegt das nochmal ein Update, um alle Funktionen rauszubekommen. Das ist schon lang. Aber ja, das ist gut. Also, also das ist Produzieren wir weniger Müll, wir können die Dinger länger benutzen und ganz ehrlich, meine Mom wird das nicht merken, ob das Ding jetzt zwei Jahre, drei oder fünf alt ist. Hundertprozentig.
1: Ich meine, die Sache ist halt auch, dass Apple gibt ja auch Updates, <lacht> aber oftmals bringen sie neue Features raus und mhm. sagen dann, ja, das können jetzt halt nur die neuen Geräte, weil die halt bessere Hardware haben und so weiter. Ja. Also ja. da ist halt auch die Frage, ist das wirklich so? Braucht man die neue Hardware <lacht> wirklich oder Hättet ihr das nicht mhm. irgendwie auch in Software, äh, also so lösen können, dass halt auch auf den alten Geräten ähm, noch funktioniert? Aber es ist natürlich schön, wenn ich jetzt halt ein vier Jahre altes Gerät habe oder sechs Jahre und ich bekomme dafür noch ein Update und das fühlt sich dann halt wieder, zumindest von der Zeit, wie ein frisches Gerät an. Also es macht es auf jeden Fall langlebiger. Die Frage ist halt, ja. bei Google ist in sieben Jahren eine wahnsinnig lange Zeit. Gibt es dann noch Pixelgeräte? Ja. Also. Das ist die Frage. Also. Die Frage ist grundsätzlich, ja, wird es so weitergehen oder haben wir irgendwann
0: einfach mal nicht den Bedarf, jedes Jahr ein neues Modell vorgeschlagen zu bekommen? Ja. Weil, wie du schon gesagt hast, BART, Assistant, äh, Software-Updates, eigentlich die Hardware von meinem 7 ist immer noch dieselbe fast.
2: Ja. Also, also
0: Tensor-Chips oder so. Ich finde
2: halt, wenn man sich überlegt, wie viel Rechenleistung eigentlich in so einem Smartphone steckt, was mir das letztens mhm. gezeigt hat, war, ich hatte Samsung DeX mal ausprobiert. Das ist mhm. von Samsung dieses Service, dass du dein Handy an einem Bildschirm anschließen kannst und dann eine Desktop-Oberfläche hast. Und das habe ich über ein Fold 2 gemacht, also ein aktuell, äh, Quatsch, Fold 5. Das aktuelle Fold-Smartphone mit dem Snapdragon äh, 8 Gen 2 und so. Also da ist potente Hardware drin. Aber... Ähm, Sven, auch Creator, der hat mir dann gesagt, wie lange es das schon gibt. Ich glaube, seit dem S8 oder so. Also es gibt schon seit ewig. Ja. Und das, finde ich, zeigt halt, wie, also unter anderem, dass die Hardware eigentlich aktuell, finde ich, so komplett irrelevant wird, weil im Endeffekt ist, die Teile haben so viel Rechenleistung, dass es eigentlich egal ist, was für ein Gerät man ja. hat. Die Software muss einfach nur gut darauf angepasst werden. Und Ich ja. meine, da sieht man ja auch, also was ich zum Beispiel richtig schlimm finde ist, ähm, so ein paar chinesische Hersteller, die irgendwie wirklich nur ein Android-Update und ein paar Jahre Sicherheitsupdates rausbringen, das ist ja, ja wirklich richtiger Schrott. Also da produzierst du ja wirklich einfach Elektroschrott innerhalb von ein paar
0: Jahren. Ja, und dann noch zehn brauchst, Geräte im du musst Jahr. Zwei liefern, glaube ich. Also du musst, glaube ich, zwei Jahre Sicherheitsupdates liefern, dann war's das. Und das, das hatte hat ich auch bei zwei Smartphones, die danach einfach quasi Müll waren. Kannst ja. du nicht mehr benutzen, außer du flashst und machst was eigenes drauf. Was dann wiederum mit der Hardware zum Teil echt nicht funktioniert. Ja,
2: und ähm, ich meine, ein Grund, wieso die iPhones ja so wetschabbi sind, ist ja genau das. Ja. Dass, also hier Nur mal so als Beispiel. So Ein <lacht> iPhone, was jetzt keine Sicherheitsupdates mehr bekommen hat, ist das 8+. Plus. Das hat mit iOS 11 gestartet und hat bis <lacht> iOS 16 das bekommen. Das sind fünf, nee Quatsch, sechs Versionen, sechs Hauptversionen. Mhm. Und die Teile bekommen immer noch, also wenn, wenn
0: schlimme Dinge passieren, kriegen, bekommen die immer noch Sicherheitsupdates. Ja. Das ist halt und Das ein ist aber ja. das ist halt auch so faszinierend, dass Apple das durchziehen kann, weil das ist ja auch teuer. Ja, um, also im Grunde genommen, um, man muss ja bedenken, wir bezahlen für die Hardware, wir bezahlen nicht für die Software. Die Software kriegen wir einfach gratis dazu. Genau. Und die Software zu entwickeln, diese Sicherheitsupdates einzupflegen und alles, das ist ja sauteuer. Bei Samsung wird das jetzt wahrscheinlich dann irgendwann mal ein Problem werden, denke ich mal. Weil Samsung halt einfach wahnsinnig... Wie viele Versionen im Jahr rausballert? Ich meine, du kennst dich da am besten raus.
2: Meinst du Smartphones oder was? Smartphones, ja. Also ich sag mal so, es, sie bringen auf jeden Fall halt Hauptgeräte, die ähm, Samsung mhm. Galaxy. Die ist meistens aufgeteilt in drei Unterschiede, also die normalen äh, äh, Samsung Galaxy S-Modelle. Das mit drei. <lacht> genau, es sind drei. Das sind dann noch zwei, äh, ein Fold, ein Flip. Ein Fold, ein Flip. Dann noch A-Reihe. Ah, Boah, ja. Und dann noch hin und wieder noch so andere Kleinigkeiten. Ich bin ehrlich, ich habe ja. bei Samsung nur die Main-Smartphones im Überblick, aber Xiaomi zum Beispiel, ich glaube, die haben im letzten Jahr zehn Smartphones
0: rausgebracht. Mhm. Und wenn du sieben bis zehn Smartphones im Jahr rausbringst, dann musst du, wenn du sieben Jahre lang Patches liefern möchtest und noch Sicherheitsupdates obendrauf, ja. dann musst du halt alles extra manuell nochmal überarbeiten und ja. pflegen. Und wenn du dann halt nur 200 Euro für ein Smartphone verlangst, dann ist es halt nicht so lange drin. Ja, ja
1: das, es, re, es rechnet sich halt überhaupt nicht. Also, ja. die, ich meine, ich verstehe schon, dass die Geräte so einigermaßen, also die müssen schon immer so ein bisschen leistungsstärker we werden. Also früher war es jetzt mhm. halt schon so, dass es dass er halt immer gesagt wird, ja jetzt doppelt so viel Leistung und so weiter. Und man hat es dann halt auch gespürt, weil halt die Software ja, voraus war. Ja. Und jetzt ist halt die Hardware unglaublich leistungsstark. Und wo ich halt einfach den Trend sehe, ist, dass ähm, das halt sehr viel in der Cloud gemacht wird, noch. Ja. Aber wenn die Leise, wenn die Hardware besser wird, also gerade die Chips, dann kann man viel mehr von der Rechenleistung, also viel mehr On-Device machen. Also gerade genau. dieses ganze AI-Zeugs und so weiter. Ich glaube, ähm, ich glaube Google hat es auch bei dem Pixel jetzt irgendwie vorgestellt, dass diese dieses Video-Enhancement, aber das wird halt alles in der Cloud gemacht. Und das ist ja, halt auch die Frage, ja, will ich das wow. hochladen und so weiter. Wenn ich es, und dann haben sie es halt mit einem iPhone verglichen was halt, und der Vergleich hinkt so halt so ein gehinkt. bisschen hinterher. Weil, <lacht> weil bei dem iPhone passiert halt alles on device. Das heißt, ich drücke auf den Knopf zum Aufnehmen, ich drücke auf Aufnahme beenden und ich habe das fertige Video auf dem Gerät. Also es macht dann natürlich mhm. schon nochmal einen Unterschied. Also das ist halt auch immer wieder die, genau mit Speicher und so weiter, brauche ich viel Speicher auf meinem äh, Smartphone, wenn sowieso alles in der Cloud liegt. ist halt so, ja, weil du willst ja nicht immer nur alles äh, laden. Also du willst ja auch Sachen auf deinem Gerät haben, jetzt nochmal irgendwie, weil manche ja, Daten normal. willst du vielleicht auch einfach gar nicht ins Internet rein reinstellen, in die Cloud schieben. Ja. Also, ja, ja,
0: manche Sachen willst du halt auch einfach nicht permanent dort haben und dann wieder neu runterladen. Wenn du jetzt zum Beispiel ins Ausland gehst oder sowas. Um, und dann in, mit Roaming irgendwelche
1: Sachen von teuer runterladen musst. Also, joa, ja, also vor allem halt auch, das frisst natürlich auch un, 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 Unmengen an Datenvolumen. Also ich genau, habe jetzt ja. bei meinem Gerät, äh, bei meinem Vertrag habe ich 120 Gigabyte. Oh, wow, oh, okay. <lacht>
0: also es ist... das ist Gigabyte. Halt, ja, und das aber ich ist auch, das auch, so, auch nicht wirklich. Okay. <lacht>
1: Aber es ist halt auch die Sache, weil wenn du jetzt dann das Haus mal verlässt und mal für ein paar Tage irgendwo hingehst, das sind sechs Gigabyte, ja. das ist ja innerhalb von ja, ja. ein paar Tagen bist du da ja durchgefressen und du musst es nicht irgendwie YouTube-Streaming oder Netflix oder so mit sowas brauchen nee, wir gar du nicht anfangen. Aber wenn du ja. jetzt sagst, ich schieße jetzt halt Fotos, weil ich gerade irgendwie einen Trip mache und dann wird es halt alles schön in die Cloud hochgeladen, das muss nicht mal bearbeitet werden, das lädt ja alles automatisch einfach hoch. Bei bei außer, du, Deswegen ich's außer, ausgestellt. Außer, außer du stellst es äh, manuell aus, <lacht> ja, ja, dann ja. sind 6 GB sind halt sofort ähm, weg. Und wenn du jetzt halt sagst, ja. okay, das ist die ganzen Funktionen, die ein Smartphone eigentlich können muss, ähm, alles nur in der Cloud passiert, da ist dann halt auch immer das teuer. Problem, genau, dann wird es halt teuer. Ja. Also, und dann Vor allem, dann, wenn du halt
0: im Ausland bist, irgendwie einen Trip machst jetzt und dann wirklich Roaming auch anmachen musst, weil du halt erreichbar sein möchtest und dann lädst du gleich hoch. Ja, ja. Das, das willst du nicht. Nee.
1: Und generell ein Smartphone ohne Internet. Ähm, ich weiß es nicht, probiert. Ja. Geht einfach mal in, in Flugmodus, mal für ein paar Tage. Ein Handy ohne Internet ist komplett nicht unbrauchbar. Du kannst, nicht ja. kannst nichts damit machen.
2: Ja.
0: Du kannst nicht mal mehr richtig telefonieren. Also ja, du
2: kannst ja nicht telefonieren, so wirklich. Ja, ja. gut, mit Flugmodus nicht, also schon. Ja,
0: ja. Aber ja, also alles in der Cloud zu machen, ist aber dann trotzdem, also es ist keine richtige Lösung, aber alles halt On-Device zu machen ist halt auch wieder ein Nachteil für Batterie, klar. Und genau. ähm, das ist halt, es braucht Rechenleistung.
2: Aber da war jetzt zum Beispiel Google relativ stolz drauf, also dass wirklich sehr, sehr viele Modelle halt wirklich offline, also gerade KI-Modelle offline auf den Geräten laufen. Okay. Ähm, sie haben halt ja, also wirklich, eigentlich sehr also sehr auch häufig gesagt, auch mit den, oft mit den Sechser verglichen, wie viel mhm. stärker jetzt der neue AI-Chip da drin ist, also der Tensor-Core. Und ähm, ich konnte das alles nicht hundertprozentig zuordnen, weil die sehr viele Fachtermini benutzt haben und äh, ich da nicht so hundertprozentig drin bin. Aber es hat sich schon echt gut angehört und dass da jetzt auch im Verhältnis relativ große Sachen drauf laufen sollen. Und am Ende des Users, also mir als User ist das ja eigentlich egal, was da drauf läuft. Mhm. Mir sind die Ergebnisse wichtig und zum Beispiel eine Sache, die sie nochmal verbessert haben, ist zum Beispiel die Stimmerkennung, wenn du halt diktierst. Eine Funktion, Geil. die bei den Pixeln ja jetzt schon krass ist. Also Die ist echt gut, ja. Die ist so gut, ich finde das so nice ähm, und jetzt zum Beispiel soll sie Sprachen auch erkennen, wenn du Sprachen switcht, weil das damit
0: haben sie ja immer Probleme. Wenn du Geil, die schenk, okay, ja. das ist tatsächlich ein richtiges Problem, weil wenn du irgendwie Musik oder sowas suchst, also ich, ich mache zum Beispiel relativ häufig hier mit Spracherkennung genau. Musik an, wenn du dann wirklich ein Lied suchst, dann kommt dann immer als Antwort eine deutsche Stimme, die halt das Ding komplett falsch erstellt hat oder halt ja. falsch übersetzt hat und dann kriegst du am Ende irgendeine Schlager-Playlist. Das <lacht> ist halt das Worst ist, das furchtbar. Ja, also wirklich was, case, schon ein paar Mal passiert. <lacht> ja, aber ähm, wenn sie das dann erkennen würden, das wäre geil.
2: Ja, also ich, wie gesagt, das konnten wir noch nie ausprobieren, aber das soll auf jeden Fall ähm, funktionieren. Jetzt besser. Mhm. Genau. Und sonst auch noch okay. ein paar andere Spielereien. Zum Beispiel eine Sache, die ich einfach beeindruckend fand, weil die angeblich sehr gut äh, funktionieren soll. Das ist, du machst ein Foto von der Gruppe und kannst dann im mhm. Nachhinein auswählen. Also zum Beispiel wir drei machen jetzt ein Foto, ich mache ein Foto von uns dreien. Der eine macht mhm. und jeder bewegt seinen Kopf und dann kannst du die verschiedenen Kopf- und Gesichtspositionen auswählen und der Photoshop das für dich richtig. Und das hat, wow, das sah sehr, 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 sehr gut aus. Ich bin mal gespannt, das auszuprobieren.
1: Ähm, mhm. Genau. Ähm, Darum gehst du natürlich das Problem, dass äh, bei einem Gruppenfoto immer irgendeiner es nicht schafft, die Augen offen zu halten. Genau. Ja, hier. Ich, ich schwöre wirklich, diese KIs, die Fotos machen oder halt auswählen, welches
0: Foto gerade richtig ist für den Moment, die analysieren das bei mir falsch wegen der Brille oder wegen irgendwas. Ich ja. weiß es nicht. Meine Augen sind immer zu... Das ist der Wahnsinn. So, scheiße.
2: Ja, aber damit kannst du halt per <lacht> Hand auswählen. Ja, und es das ist geil. Es ist halt, gut. du kannst es aber für jede Person einzeln machen. Ja. Also, wenn ich auf Frame 1 die richtige Position habe, gehen okay, du auf Frame 2 und Cedric, du auf Frame 3, dann können wir das halt auswählen. Das ist halt richtig cool. Und wenn du halt mehrere ja. Fotos hintereinander machst, dann kann das auch damit gemerged werden. Also, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Okay, das heißt, du wählst quasi das Beste aus allen aus und machst dann einen. Ja ein Medley sozusagen von den Besten. Das Feature heißt Best Choice, ja.
1: Geil, <lacht> ja, aber, okay. aber heißt das, wenn du jetzt ein Foto machst, das ist dann automatisch, weil die, die Handykameras, die machen ja immer mehrere genau. Bilder eigentlich. Also wenn du jetzt auf einen Auslöser drückst bei, ein, bei irgendeinem Smartphone, da wird ja nicht nur ein Foto gemacht, sondern nice. das bei den, bei den, bei den, bei den Premium-Geräten. Da werden ja 15 Fotos gemacht und dann wird dann irgendwie ein HDR und irgendwas rausgerechnet. Und das heißt, in, aus der Zeit wird dann auch alles, also kannst du dann auswählen oder ist es eher, wenn du mehrere Fotos am Stück machst? Also, also ich ja habe ein bestimmtes. Nee, also ich habe so mein?
2: verstanden, du machst ein Foto und dann kannst du es auswählen. Und wenn du halt mehrere machst, dann hast du halt noch mehr Auswahlmöglichkeit. Mhm. Und das, okay, ist das Ding verstehe. ist halt, was halt so cool daran ist. Also guck mal auf meinen Kopf. In der einen Position ist mein Kopf gerade, in der anderen mache ich so. Jetzt ist mein Hintergrund relativ mhm. einfach, aber das, den Hintergrund hier hinter, den macht er halt auch richtig wenn ich die Kopfposition ändere.
0: Das ist halt wirklich cool. Das ist wirklich spannend, ja. Ich frage mich, wie sie das noch mal wieder machen. Ja, aber
2: KI. Genau, KI. Und ja, wenn, ich das, cool. also wenn man das richtig gesehen hat, dann funktioniert das auch so, dass er halt checkt, wie viel er Photoshoppen möchte. Also wenn ich zum Beispiel einmal den Kopf gleich lasse und einmal lächle und einmal nicht, dann Photoshopt er quasi nur das Gesicht für dich und nicht halt den gesamten Kopf. Ja. Krass. Und dadurch sieht das nochmal authentischer aus. Das ist wirklich cool. Hoffe ich mal, dass das so funktioniert. Mm. Und sonst, es gab noch eine zweite Funktion, die ebenfalls in die Richtung geht und das ist, dass du ähm, Objekte in ein Bild verschieben kannst. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt bei dir oh. hinten den Play-Button im Hintergrund sehe und ich finde, der ist an einer doofen Position, könnte ich den anklicken, markieren und dann zum Beispiel <lacht> weiter nach links oder weiter nach rechts schieben.
0: <lacht> das ist gut. Ja. Sollen Sie das mal bitte in ein Schnittprogramm einbauen? Das <lacht> oh, Das wäre so cool. machen. In Videos wäre das krass. Ja, das ist schon cool. Aber das gibt es, glaube ich, noch nicht. nicht. Wobei, ja, weiß nicht, Da Vinci macht auch gerade relativ viel.
2: Ja. Übrigens, ein Schnittprogramm, was krass underrated ist, ist CapCut von äh, mhm. Dings hier, TikTok. Die haben so viele Features drin, zum Beispiel so ein One-Click-Greenscreen, wo du halt ohne Greenscreen und Green Greenstream bekommst. Das ist so praktisch
1: ja das ist tatsächlich funktioniert praktisch. gut oder ja also das funktioniert wirklich gut wird? ja okay
2: ich habe damit halt letzten vor, vor, vor hey genau vor einem Jahr mal so einen Sketch gemacht äh, wo ich so Apple Verkäufer nachgestellt habe und da habe ich halt mich in einen Apple Store reingedingst und das habe ich ohne <lacht> Greenscreen gemacht ich stand vor da einfach so vor hier vor so einer Wand und habe das gefilmt richtig gut krass die Wand hat es dann halt weggemacht und genau. hat einfach den App Store im Hintergrund gezeigt. Das, und das funktioniert auch nur mit Personen. Das ist eine
0: Personenerkennungs-AI, die halt einfach dann einen ausschneidet. Na ah. ja, gut, okay. Mit Objekten wird es dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen genau. mehr Aufwand sein. Ja. Weil Objekte, ich meine, wo fängt der Play-Button an? Wo hört der Schrank auf? Das genau. ist, ist, ist nicht einfach. Nee. Um, aber es gibt da auch wirklich spannende Ansätze. Also ich verfolge so ein bisschen die KI-Szene momentan. Um, und gerade auch mit den mit den Papern, die da die ganze Zeit vorgestellt werden, da gibt es ein paar, die sind wirklich so gut, die sehen ein Video und können dann halt tatsächlich sagen, okay, das ist ein Objekt, das ist ein Objekt, das ist ein Objekt. Mhm. Die segmentieren quasi deine Objekte in Videos für dich. Ja, Und ähm, das eigentlich sehr, sehr schnell. Sprich, wenn man die einbaut oder vielleicht sogar noch verbessert, weil die meisten Papers sind ja mehr oder weniger offen, ähm, dann kann das schon in den nächsten paar Jahren definitiv kommen. Krass.
2: Was auch, finde ich, also was so ein bisschen in die Richtung geht, auch was ich so beeindruckend finde, ist dieser magische Radierer, der soll auch nochmal verbessert mhm. worden sein und halt besser den Hintergrund quasi berechnen und mhm. ich weiß nicht, ob ihr den mal benutzt habt auf dem Pixel-Smartphone, aber der ist schon jetzt schon echt gut. Der
0: ist sehr, sehr gut, der ist sehr gut. Ich
2: habe einmal, glaube ich, eine Person auch
0: ja. <lacht> Dann kannst du quasi einfach so, also wenn du zum Beispiel ein Foto machst und im Hintergrund hat sich halt jemand reingeschlichen, so eine Fotobomb gemacht, genau. ähm, kannst du da einfach sagen, ich radiere den jetzt weg, dann kriegst du da wieder einen normalen Hintergrund rein. Ja. Also, ja das, das funktioniert ist, erstaunlich gut. Es ist halt auch kein,
2: ne, kein magisches Tool am Ende des Tages. Also, wow, es heißt Magic, ja. magischer Radierer, aber also es macht keine Magie. <lacht> aber ja. gerade wenn du halt, also es gibt von Google eine App, die heißt Snapseed. Ich weiß nicht, ob ihr die mhm. kennt, das ist so eine Bildbearbeitung. Ich und die die gibt es schon das, ewig, oder? Die gibt es schon ewig und ja. die ist auch sehr, sehr, sehr gut, ähm, weil sie halt auch so eine Features wie so zum Beispiel so eine Erweiterungsfeature hat oder so ein, ähm, auch ein Radiererfeature. Und da ist zum Beispiel so, mhm. dass die mega Probleme hat mit ähm, wiederholenden Mustern. Also zum Beispiel, wenn du sowas wie ein Geländer oder so hast, wo dann so im gleichen Abstand irgendwelche Stäbe sind und wenn du da irgendwas wegradierst, ja. das kriegt die nicht hin. Da ist das dann immer verschoben. Oder auch bei dem Erweiterungsfeature, wo du halt ein Bild einfach größer machst. Und das kriegt halt der magische Radierer, obwohl es von der Firma ist, viel, viel besser hin. Die App wurde, glaube ich, auch nie mehr geupdatet.
0: Ja, die ist gefühlt schon seit einer halben Ewigkeit im genau selben Zustand. Genau. Aber Photoshop hat genau mit demselben auch immer ein Problem. Also wenn du so ein Muster hast oder so, die haben ja auch so einen äh, Bereichsreparaturpinsel. Und ähm, da kannst du quasi drüber gehen ja. und sagen, ey, mach mal, mach mal bitte hübsch. Ja. Das ist halt genau mit demselben Kram ein Problem. Also wenn du so ein Muster hast, das kommt nicht mehr.
2: Aber wenn du Photoshop benutzt, dann würde ich auf jeden Fall Firefly dafür nutzen. Einfach einen Bereich ja, ja. markieren und fertig. Also es funktioniert so Klar. gut.
1: Firefly ist das jetzt schon da aus der Beta stellen?
0: draußen? Ja, oder? ja. ja. Es ist es. Ja, ist es da, offiziell. Okay. Ja. Nur das Generieren ist jetzt, also ich bin kein so großer Fan von. Da würde ich andere Sachen zum Generieren benutzen, dann halt Firefly für den ganzen anderen Kram. Ja. Oder halt Photoshop. Ja, Verstehe ich, warum sie, es, warum sie es geteilt haben? Warum sie nicht einfach alles in Photoshop reingepackt haben? Auch dieses, dieses Light und so. Firefly ist doch in Photoshop drin. In Photoshop? Ja, du kannst Photoshop öffnen und das benutzen. Ja, gut, aber das ist ja
2: nicht alles von Firefly, oder? Doch, sogar ist es, also es, ist, klar, es, kann mehr. Features fehlen. Also, was, ja. was, was, was meinst du denn, was fehlt? Also Fire. Ich muss ganz kurz gucken. So, ich also, ich hab's halt jetzt ein paar Mal genutzt und das funktioniert echt gut.
0: Also, hierzu. Da waren noch ein paar Features, die noch nicht drin sind.
2: Also, ich, man kann ja jetzt hier auch in unserem wunderschönen Podcast-Tool Bildschirm teilen. Hey. Hey. Aber das sehen die Leute, die nur per Ton zuhören, leider nicht. Genau, das stimmt, aber. Also hier zum Beispiel hatte ich ein Bild, das ist der Wanderer über den äh, Nebelmeer. Und, Schick. Und ich mache mal alles weg und da habe ich halt zuerst das Bild erweitern lassen. Genau. Das ja. sieht schon mal krass aus. Dann habe ich ein Segelboot hinzugefügt, ein paar Kameraden. Äh, nice. Dann habe ich sein Outfit geändert. Dann war sein Kopf aber komisch. <lacht> dann habe ich ihm einen neuen Kopf gegeben.
1: Und okay, das sieht echt krass das sieht aus. aus
2: ein Ganz anderen Piraten. Genau, und wenn man, also das funktioniert echt gut. Also man kann zum Beispiel einen Bereich auswählen, die auf Füllung gehen, Sun eingeben, nur mal als Beispiel, und dann berechnet der kurz und macht da halt jetzt eine Sonne rein. Ja, ich hoffe
0: mal dass das klappt hier so on-stream. Ich, ich dachte irgendwie, dass Firefly noch zusätzliche Funktionen hat. Ja, okay. Sieht ähm, das so. Die noch, noch nicht in Photoshop drin sind. Also
2: Firefly ist jetzt gerade eben erst aus der Beta raus. Ähm, ja da hatte ich auch mit denen eine Koop, wo wir das halt kommuniziert haben. Okay. Also es ist jetzt auch wirklich vor
0: anderthalb Wochen erst gewesen, also mhm. genau. Also ich habe auf jeden Fall das Update. Ähm, okay. Das habe ich hier, die Photoshop-Version. Ähm, aber vielleicht habe ich dann einfach noch nicht alle Funktionen gefunden. Das, kann, das sein. kann sein. Das Generieren hat mir bisher noch nicht so gut gefallen. Also ja, es ist gut, das, was du gezeigt hast, ist schon sehr, sehr gut. Ich hatte nur immer so ein paar Probleme, eben so Kleinigkeiten wirklich so anzupassen, dass sie für mich gepasst haben. Ja. So
1: wirklich feine Sachen. Ja. Ähm, das ist also aber, was ich, ich, was ich damit gesehen <lacht> habe, dass manche YouTuber das tatsächlich benutzen, ähm, dass sie gerade ja. zum Beispiel in so einem Raum sitzen, also sie machen so ein Talking-Head-Video äh, und im Prinzip ist halt nicht so viel in deren Studio, das ist halt einfach ein bisschen leer. Und die haben halt einfach ein, ein, ziehen ein Frame raus und schmeißen das in Photoshop rein und generieren halt so ein anderes, so einen anderen Raum. Und dann durch diese Depth und so weiter Sieht es dann halt aus, wenn sie dann packen, die das wieder in das Video rein schneiden sich dann halt ein bisschen aus machen, das mit so einer Überblendung und dann sieht es halt aus, als wären die in einem anderen Raum drin, ohne ja. jetzt irgendwie ein großes Studio oder so können halt so ein bisschen,
0: keine mm.
1: Ahnung, so eine bestimmte Stimmung erzeugen. Und wenn du halt sowieso einfach nur ähm, das noch so ein bisschen verwischt und so weiter, das fällt nicht auf. Nee. Das ist ganz geil, weil du halt vor allem auch dann
0: nicht immer am selben Ort bist, sondern verschieden eben auch. Quasi dein Set anpassen kannst, das ist tatsächlich cool. Ja. Ich meine, der Hintergrund bewegt sich bei uns ja auch nicht. Also bei unseren Videos eigentlich ja. nie, oder? Das ist ja meistens einfach statisch und dann kann ich einfach sagen, hey hier schon mal ein neuer Hintergrund. Genau.
1: Genau, und es sieht natürlich dann halt auch besser aus, wie als äh, bei, einem, ähm, bei, einem, bei einem Greenscreen. Bei einem Greenscreen, ja. das erkennst ja sofort, wenn jemand bei einem Greenscreen ist. Aber wenn du halt dieses Räumliche wirklich hast, das sieht, ja. äh, sieht sehr gut aus. Ich mache Palmen fake? Wer weiß. Ich glaube, die
0: Palme ist fake. Vielleicht bin, ich
1: ja gar ja. Nicht, vielleicht bin ich ja gar nicht in Spanien. Vielleicht ist es ja wirklich nur ein Greenscreen. <lacht> vielleicht bist du jetzt
0: tatsächlich in Island. Oh, Im Norden. <lacht> Mit T-Shirt. <lacht> ja gut, das hat jetzt nicht viel zu heißen. Bei uns da Das gerade wieder so 27 Grad oder so. Ja. Ähm,
2: nee, also das Ding ist ja im Prinzip ist das ganz einfach. Du machst es einfach so, dass du Masken benutzt im Videoschnittprogramm. Also beispielsweise, ja. nehmen wir mal wieder dein Regal hinten. Da könnte man ja ohne Probleme eine Pflanze draufsetzen. Und du bleibst, ja, du bleibst ja genau da, wo du bist, ja, die ganze Zeit in deinen Videos. Du machst ja, ja nicht so
0: oder so.
2: Deswegen würde das ja. nicht auffallen, wenn man es drüber macht.
3: Ja.
0: Also, jetzt auf jeden Fall im <lacht> Podcast. <lacht> ja, jetzt im Podcast. Wobei? Oh, ja. <lacht> ist ja, jetzt ist, ja. Jetzt ist ja schon alles da. Um, also, es gibt auch ein paar Anwendungen. Ich kann euch das tatsächlich gerade mal kurz zeigen, glaube ich. Geil. Mit denen kann man das auch. Ha, ich kann euch das sogar live zeigen. Ja. Yes. Kann ich meine Kamera hier switchen? So. Nein, ich kann meine Kamera nicht switchen, während wir recorden. Das ist natürlich jetzt schade. Ja. Aber ähm, ich kann hier switchen und euch das hier zeigen. Tada. Seht ihr das? Ja, alles oh. schwarz. Hey, das, das ist schwarz geworden. Ich kann jetzt ich kann einfach meinen Hintergrund jetzt anpassen. Das ist jetzt mit Nvidia. Und das funktioniert auch erstaunlich gut. Nvidia Broadcast. Also ich kann jetzt ne? quasi das... Genau, Nvidia Broadcast. Und im Hintergrund habe ich halt eigentlich mich drin, aber dann sehe ich mich doppelt, was ein bisschen lustig ist. <lacht> <lacht> ähm, aber den Hintergrund kann ich jetzt halt einfach natürlich so wählen, wie ich den möchte. Und ähm, es funktioniert erstaunlich gut. Also es kann einen wirklich sehr, sehr gut ausschneiden. Manchmal so kleine Überlappungen, die man dann sieht. Aber ganz ehrlich, so für den Kopf, für den normalen Kopf, abgesehen von den Haaren, sieht das sehr solide aus. Also ähm, selbst als wäre es geschnitten ist. tatsächlich ja. ist es, ist es, es einfach ein -Okay Webcam Plugin oder? Äh, das ist tatsächlich noch eine virtuelle Kamera für also die kannst du dir installieren ähm, und da speise ich tatsächlich meine Kamera, also die da, ein und die Kamera wiederum von NVIDIA die dann generiert wird, speise ich in OBS ein
1: und die seht ihr
0: <lacht>
1: ah okay verstehe
0: genau, ist ja schon ähm, aber es ist ziemlich cool, es ist sehr praktisch also es ist auch tatsächlich die beste Greenscreen Fake-Erkennung, die ich so habe. Ja. Ähm, und dadurch sieht es halt auch relativ authentisch aus. Da kannst du jetzt auch quasi irgendwas hinten dran machen und man sieht es natürlich, wenn man genau hinguckt. Ja. Aber dafür, dass es halt live aufgenommen wird, das ist wahrscheinlich, wenn du dann irgendwie so ein Foto hinten dran hast, einfach, das halt fake aussieht und dann machst du das wirklich mit Rendering-Prozess, wo du ja nicht in Echtzeit das Ganze machen musst. Ich glaube, dann geht das noch sehr viel besser. Ja.
1: Für was benutzt du das genau?
0: oder einfach, äh, Zum Beispiel, wenn äh, ich am Stream bin ich. oder wenn ich halt wirklich eine Aufnahme habe, wo ich mhm. ähm, wo ich ein Bild zeigen möchte, also quasi Screen zeigen möchte, ähm, dann habe ich mich da so halt mit Greenscreen ausgeschnitten irgendwann. Mhm. Okay. Das ist eigentlich was Gutes. Ja.
2: Ich hatte mal eine um. Studie gelesen äh, in Bezug auf meine Bachelorarbeit und ich meine, es war sogar so, dass das Format mit, dass man selbst ausgeschnitten im Bild ist, das ist was für so Studenten beim Lernen sogar, glaube ich, das Beste war das ist besser ja? als so du hast eine Präsentation und oben rechts bist du in der Ecke. Frag mich aber nicht, wieso mhm. ein bisschen her, dass, das, dass ich das gelesen habe.
0: Vielleicht mehr Engagement, wenn man mehr auf die Mimik auch achtet. Das kann sein. Ja. Der Lehrende dann hat und dann hast du halt gleichzeitig noch das, also bei, keine Ahnung, bei den ganzen ähm, Zoomen und so weiter hast du ja normalerweise immer ein Bild von dir genau. oben in der Ecke hängen und dann hast du halt noch die Präsentation, wo halt alle zugucken können. Ja. Und da ist das ja quasi so also eins, weil das ja so überlappend ist. Ja, genau.
2: Ja, ähm, boah, ganz schön abgedriftet in die äh, KI-Bilderkennungsecke.
0: Ja, wobei das auch, also ich meine, das ist ja auch ein großes Thema bei Pixels. genau. Ähm, was ich dazu eigentlich sagen wollte ursprünglich ja. war, wenn man, um jetzt auf den Punkt zurückzukommen, danke dafür, <lacht> ähm, wenn man das jetzt wirklich so weiterdenkt und sagt, hey, wir haben eigentlich Rechenpower, die wir quasi auch nicht in Echtzeit machen müssen. Weil wenn ich ein Video jetzt geschossen habe oder ein Bild irgendwie was rausradieren ja. möchte oder auch in einem Video, dann kann ich das ja rendern lassen. Dann kann ich da ja einfach auch meine Rechenzeit draufgeben, bis es für mich zufriedenstellend ist. Und wenn ich mich bewege, dann sehe ich tatsächlich ja sogar noch, wo ist eigentlich Hintergrund, wo ist Vordergrund. Dadurch kann ich ja die Segmente bei der Bewegung besser analysieren. Ähm, dann müsste eigentlich die Erkennung sogar besser werden, anstatt schlechter. Sprich, wir können vielleicht das dann auch irgendwann relativ bald auf Videos übertragen. Ich glaube, aber jetzt aktuell geht es noch nicht. Nee, ich glaube, Videos sind dafür noch ein Tick zu aufwendig. Ja. Aber safe. Gerade von der Leistung wahrscheinlich. Aber in der Cloud müsste es eigentlich schon bald
2: ja. gehen. Ey, noch mal ganz kurz zu dieser Sache mit den, diesem Video. Ne? Was, was die <lacht> gezeigt haben, dieser Apple-Pixel-Vergleich. Äh, mhm. Also ich bin ehrlich, ich fand, das war schon also wie du ja auch gerade schon meintest, so krass unfair. Ne? Also nur mal noch mal so zum Kontext. auf dem du Es gibt halt dieses Video-Feature Video Boost und das funktioniert halt so, dass halt pro Frame, glaube ich, 30 Bilder aufgenommen werden von dem Smartphone in allen verschiedenen Helligkeitsstufen. Diese dann genommen werden, auf die Google-Server hochgeladen werden, dort berechnet werden, das Ganze soll sogar jetzt nicht gerade kurz dauern und du das dann wieder runtergeladen wird und du dann ein krasses Video hast. Und die haben da Aufnahmen gezeigt äh, mit eingeschalteten und nicht eingeschalteten Videoboosts, wo die so im Tokio rumgelaufen sind in der Nacht. Und mit diesem Feature, wie gesagt, das sind Werbepresseaufnahmen gewesen, ne? Aber das sah richtig gut aus. Also es sah so, wie man sich eigentlich eine Nachtaufnahme vorstellt. Ne? Ihr wisst das ja auch, okay. wenn ihr nachts ein Foto macht, das sieht eh immer scheiße aus. Oder ein Video. Es, ja, sieht immer, immer. Es, es, gibt, es gibt keine guten Aufnahmen. Und das sah halt gut aus. Und die sind noch ja. hingegangen und haben dann halt das iPhone 15 Pro Max Video daneben gehalten und gesagt, ach Leute, guck mal, das sieht scheiße aus.
0: Äh. Es ist aber... Ja, also, also, da weiß, haben, aber da die haben Technik einfach aufs Bein geschossen. Ja.
1: Also es kann es halt nicht hm. miteinander vergleichen. Also weil... Nicht jeder will halt, dass das irgendwie in die Cloud reingeht und dann irgendwie ein paar Stunden warten, bis es dann oder ich weiß nicht, bis es <lacht> dann irgendwie fertig äh, gerendert ist und dann sagen: Ja, guck mal, ich habe jetzt hier bei mir jetzt sieht's besser aus. Ja, aber du musst irgendwie einen halben Tag dafür warten, ja. bis dein Video fertig ist. Also das ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Quatschvergleich. Also, aber was klar, meinst du klar, gerade? Sie so, haben
0: 30 Bilder aufgenommen
2: gleichzeitig? Ja, ne, pro Sekunde. Also für ein, nee, für ein Frame glaube ich 30 Bilder. Irgendwie so war das. Das war
0: abs. Also mit verschiedenen Kameraeinstellungen dann. Genau. Ich bin mit, also Und ich, die dann hochgeladen. Genau, und die dann hochgeladen. Ja, und das iPhone nimmt ja einfach nur ein Bild auf, nee, halt ganz nicht. normal, wie halt eine Kamera. Nee, nee, nee. Die auch mehr da? Ja, nee, iPhone
1: macht auch viel mehr Bilder und, äh, und es wird dann halt irgendwie zusammengerechnet, ja. damit halt auch irgendwie HDR und äh, damit das Krass. halt alles schön belichtet ist und dann mit diesem Computational Photography nennen sie das, glaube ich. Das kann sein. Ähm, wird das, werden diese ganzen Frames irgendwie zusammengerechnet und dann Hast du halt am Ende ein schöneres Bild, aber die machen das halt on nicht weiß. Ja. Mhm. Ähm, eine Minute 4K-Video mit 30 Bildern pro
2: Sekunde hat hier bei 1800 Bilder, also beim Pixel.
0: Jetzt wow! Moment. Mit drei, ein, eine Minute hast du Genau, gesagt. also 60 30 also mal, mal 30 Bilder pro Sekunde, ja, 1800, ja.
2: Gut. Ja.
1: Das sind halt einfach 30 FPS. Ach so, hä? Hey. Und es geht bei 4K oder ist das auf genau. 1080p beschränkt?
2: Nee, es ist, es ist 4K. Hä, hey, warte mal. Ich dachte, das wären mehr Bilder pro wahrscheinlich Sekunde. Wahrscheinlich hat es hab... dann am
0: Ende
1: die Bilder. Ja, genau.
2: Es
0: hat am Ende 30 Bilder pro Sekunde. Und dann nimmt es wahrscheinlich in der Aufnahme halt einfach alle möglichen Exposures noch mit rein. Ja. Und versucht da dann das vermutlich echt... mit KI sogar irgendwas zusammenzurechnen. wie es am besten aussieht.
2: Nee, warte mal, es ist ja es halt 60 Sekunden mal 30 Bilder, stimmt, 1800, ja. Es sind
0: 1800 Bilder, ja.
2: ja. Okay, dann habe ich das irgendwie falsch verstanden. Aber ich, ja, egal. Auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall krass
0: nachbearbeitet. Mm. Ist dann halt auch die Frage, was noch echt ist, ne? ja. An den Aufnahmen, die wir haben. Ja,
2: aber das ist ja generell so. Ich meine, Moment. das war ja auch damals, habt ihr ja. die Diskussion um die Mondfotos bei Samsung mitbekommen? Ja, das ja. genau. Ja. Ja, ja, ja. Also die haben da, ja. da ist auch zum Beispiel, da gab es auch eine riesige Diskussion, ist das jetzt ein Fake-Bild oder ist es nicht ein Fake-Bild? Weil mhm. zum Beispiel eine Sache, wo Google sich sehr, also das fand ich so ein krasses Beispiel, was das Ganze mal so auf so ein alltägliches Beispiel geht, womit Google sich sehr, sehr stark brüstet, ist dieses True-Tone-Feature. Dass halt Hautfarben richtig dargestellt okay. werden. Das ist nämlich ein riesiges Ding, weil die ganzen Smartphone-Hersteller ihre es sind ja alles AI-Models, die im Endeffekt die Fotos bearbeiten, halt auf weißen Leuten mhm. trainieren. Und Deswegen sehen gerade ja. People of Color halt nicht so gut aus in diesen Aufnahmen, halt nicht true. Und deswegen ist Google halt hingegangen und hat halt quasi das auf allen Hautfarben im Endeffekt trainiert, dass das halt wirklich exakte Farben sind und nicht irgendwie Krass. in die falsche Richtung geht. Und da fängt es ja an. Mhm. Was ist denn überhaupt die richtige Farbe, wenn wir uns so diese ganzen
0: AI-Foto-Nachbearbeitungsdingern
2: in Smartphones angucken?
0: Ja, selbst wenn du ein Latt jetzt auf deine Kamera mhm. legst, ist es ja schon genau das. Also, ich meine, ein Latt ist, äh, das verändert die Farben in einem Video so, wie es halt genau. gewollt ist. Und dadurch hast du diesen, keine Ahnung, bei äh, Hollywood-Filmen sieht man es immer wieder, wenn was in Mexiko spielt, ist es gelb. Yeah. Wenn was im Norden spielt, ist es halt blau. Yeah. Und ansonsten wird es halt so angepasst, wie man es halt gerade braucht. Ähm, und Mexiko ist nicht gelb ist ist halt nicht blau. Also, das ist einfach nur, damit eine gewisse Atmosphäre rüberkommt. Ja. Ähm, wir haben uns mittlerweile so hart daran gewöhnt und selbst auf meinen Videos liegt ein LUT, wo ich dann am Ende sage, ja gut, okay, ohne latt bin ich viel zu blass oder generell ist das Video halt quasi graustufig. Ja. Mit latt ist es aber halt teilweise schon fast wieder zu bunt, bzw. zu arg gesättigt. Das ist dann halt immer wieder diese Schwierigkeit, den Farbton zu treffen, den du real hast, das ist fast
2: unmöglich. Stimmt, finde ich, find ich eigentlich witzig. Weil also ich mache alles ohne, bei mir ist alles aufs ja, Auto
0: eingestellt, alle meine Kameras. Naja, gut, also meine Kamera kann ohne nicht, weil dann ist halt wirklich so, als hättest du die Sättigung auf Echt? minus 20 oder 30 gedreht. Ja, ja, das ist ganz, Ach, ganz krass. Gibst
2: du denn in äh, irgendwie einen ProRes oder irgendwie sowas? Oder Ja,
0: ProRes ähm, 4K ah, okay, und halt DCI. Ja gut, aber da muss man das ja auch machen. Ja. Ohne das geht es ja nicht. Ja, genau. Ja. ja. die Frage ist, ist halt möglich.
1: auch, also das eine ist ja gewollt, also dass man das ist dann halt einfach ein Stilmittel, dass man halt sagt, okay, ich ja. möchte es halt eine Stimmung oder sowas erzeugen. Und das andere ist halt, ich habe mein Smartphone, ich mache ein Foto von irgendetwas mhm. und im, im Idealfall sollte das Bild ja so ähnlich aussehen wie es oder so nah an der Realität wie es halt nur geht. Ja. Klar Frage, natürlich. Ne? Ja, das halt, also ich weiß nicht, ob ihr ähm, ab und zu mal diese MKBHD-Fotovergleiche ähm, mhm. anschaut und, ja. und dort ist halt so, dass halt die, so die helleren Bilder im Prinzip äh, höher gerankt werden bei den Leuten. Also wenn, ein Bild ja. wenn du zwei Bilder siehst und du siehst halt, eins ist einfach heller, ja. dann sehen die halt, dann werden die, werden, werden die besser angenommen von den Leuten. Also da ist halt auch die Frage, weil manchmal machen halt Handys irgendwie ganz komisches Zeug. Ich glaube, gerade irgendwie so Sättigung und so weiter. Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden, dass es jetzt ein bisschen natürlicher aussieht. Ja. Aber, aber es ist sehr, ja trotzdem oft nicht so ja, nachschärfen. Ja. Also, <lacht> und dann ist halt auch nochmal die Frage, wenn du dir, wenn du ein Foto machst, auf ein, das heißt auf einem iPhone, und das sieht dann natürlich auf dem Handy schön aus, aber mach das mal auf dem Computer und zoom mal ein bisschen rein, das sieht nie so gut aus wie auf diesem kleinen Display. Und dann ja. siehst du auch... Das, Deswegen habe ich auch bei mir HDR und so weiter auf dem Gerät alles ausgestellt, weil es mich halt einfach nervt, wenn ich ein Bild mache und es ist halt so, so übertrieben. Also mhm. der, der Himmel ist so übertrieben blau oder ist es? Also der ist jetzt bei mir schon blau gerade, ja. aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er auf dem Bild hier nochmal ein bisschen... Dass alles so ein Low bisschen ist. gesättigter ist. Also mhm. und, und es gefällt mir irgendwie nicht so, weil es dann halt nicht so realistisch ist.
0: Ja, das verstehe ich. Aber das ist doch schon gerade das nächste Ding. Also ich meine, wenn du dann wirklich Bilder auf dem iPhone machst und die fürs iPhone optimierst ähm, und die dann aber auf einen anderen Bildschirm anguckst, dann sehen sie schon wieder anders aus, weil die Bildschirme sie auch wieder ja. anders abgeben. Und wenn du sie druckst, sehen sie nochmal anders aus. Das ist ein Riesenproblem. Also gerade dieses, diese Farbgebung auf dem Bildschirm einigermaßen gleich hinzubekommen, ist fast unmöglich. Ähm, ich habe zum Beispiel hier, warte, der Bildschirm und der Bildschirm sind zwei relativ günstige. Mhm. Die haben nur so 150 Euro gekostet, vier k bildschirm krass. Das ist echt günstig. Ähm, merkst du aber auch. <lacht> <lacht> merkst du zum Beispiel, wenn du ein Bild da drauf ziehst, dann, also meine Freundin meinte irgendwann, krasses Ding hat voll den Gelbstich. Mir ist das nicht aufgefallen, weil ich sie halt quasi die ganze Zeit benutze. Aber wenn ich das jetzt hier drauf mache und ich habe mir extra die zwei Bildschirme mir geholt, damit ähm, ich auch wirklich gut Bilder bearbeiten kann und halt sehen kann, wie die aussehen, wenn ich die hier drauf bearbeite, habe ich ganz andere Farben als auf dem ja, anderen. Ah, das vier
2: Bildschirme. Ich dachte gerade. Ja, hab, ja. Schon Ey, und ich meine, wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel ein MacBook-Display wahrscheinlich das beste Display ist, was man hat, und ich das ja. ich, genau das Gleiche habe ich nämlich mit hier meinen anderen alten, günstigen Bildschirm gehabt, das ist schon krass. Mhm. Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst noch mal ganz kurz. Also klar, die Bilder sind für Handys optimiert, aber wenn man sich überlegt, wo finden die meisten Bilder statt? Instagram und halt in der Handy-Mediathek mhm. oder ich versende sie per WhatsApp oder so.
0: Ja. Und, und bei WhatsApp werden sie sowieso ja. gottlos runterkomprimiert. Ja. <lacht> da bist du froh, wenn du am Ende keine tausend Artefakte drauf hast. Selbst Instagram konvertiert ja, die Dinger und packt da noch irgendwelche eigenen Filter drauf. Was weiß ich, kannst ja sogar selber Filter auswählen. Und dann hast du deinen, deinen Mexiko-Stil auch dort. <lacht> Also am Ende ist die Diskussion um, wie geil sehen die Bilder eigentlich aus, wahrscheinlich nicht so, nicht so zielführend. Ja. Sondern ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo die Bilder einfach so gut aussehen. Ey, ich, ich kann mit meinem Pixel Sachen filmen und die dann nach straight auf YouTube stellen. Ja. So. ja,
1: ja, ja. ja Also ich, also ich mache das so oft, dass ich bei meinen YouTube-Videos, ähm, ich habe auch natürlich mehrere Kameras und so weiter und ich weiß auch, Lange zum Überlegen, sollte ich mir noch eine äh, Sony Vollformat-Kamera mit einem richtig großen, schönen Objektiv kaufen? Und ich habe mir halt einfach jetzt überlegt: so, Würde es Spaß machen? Ja. ja. <lacht> Würden das die Leute, die, die, einzigen, die einzige Person, die das merkt, die den Unterschied erkennt, bin ich. Weil das ich glaube, so glaub, es kennen schon andere Leute auch den Unterschied. Aber es ist es halt vielleicht es fällt halt nicht auf. Ein also, Prozent also, der Leute vielleicht. <lacht> Ja, und dann es kommt natürlich auch noch mal drauf an, was für eine Art von Content man aufnimmt. Aber ich mache ja auch gerne ja. mal so Vlogs und so weiter. Und dort mache ich es dann auch so, dass ich dann teilweise, also ganz normal mit meiner normalen Kamera aufnehme, mit einem richtigen Objektiv und so. Aber dass ich dann mhm. teilweise dann noch so ein bisschen, ah, hier brauche ich noch ein bisschen b roll dann ziehe ich einfach mein Handy raus. Ich mache mir den Stress gar nicht mehr, ja. nochmal die Kamera irgendwie alles einzustellen. Also ist sowieso alles eingestellt, aber ja. es ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, als einfach das Handy in die Hand zu nehmen. Ja. Ich drücke ja. da jetzt drauf. Und nehme auf und dann schmeiße ich das einfach später mit den anderen Dateien alles in meine Timeline rein, schneide es zusammen und im Endeffekt merkt das fast keiner. also Und mittlerweile hast du auch eine KI, die die Farben automatisch angleicht und was weiß ich was alles.
0: Ganz ehrlich, meine, meine Stehkamera hier, mit der ich normalerweise immer den Hauptteil aufnehme, die hat nicht mal einen Autofokus. Echt? Da muss ich mich beim Handy nicht drum kümmern. Nee, die hat keinen Autofokus. Krass. Wenn ich jetzt hier dran drehe, dann bin ich
1: Autofokus bei euch. tada Ach so, okay. Lol. Also die hat keinen Autofokus oder du hast es einfach nur auf manuell gestellt? Äh, sie hat
0: einen, aber er ist so schlecht, dass du ihn nicht benutzen krass. möchtest. okay. Ja. Okay, krass. Hat halt einfach einen anderen Fokus, was in Ordnung ist für mich, ähm, weil ich sie halt nur genau für diese Aufnahmen brauche. Aber ähm, wenn ich jetzt irgendwie einen B-Roll mache oder sowas, dann nehme ich das mit dem Handy auf. Da mache ich, mit, da mache ich keinen Geschiss mehr. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch mein Gimbal dann demnächst loswerden, also falls jemand Interesse hat. <lacht> macht machst sowieso dann mit dem Handy. Und mein Handy hat einen Stabilisator, drin, ja. aber ich keinen Gimmel mehr.
2: Und vor allem, da gibt es ja auch nochmal diese Action-Modi und so, die das dann... Also, ja ja. Ich glaube, das Pixel hat das ja auch. Ähm, und wo du dann ja nochmal ja. echt richtig... Ich habe zum Beispiel auf dem Pixel-Event mit meinem iPhone im Action-Modus mit der dreimal Zoom-Kamera B-Roll-Aufnahmen aufgenommen. Siehst du nicht, dass das irgendwie mit dem Smartphone ist?
0: Mhm. Und dann stellt sich ja halt die Frage, brauchen wir überhaupt noch so krasse Foto- und äh, Videoänderungen? Ja. Oder reicht das, was wir
2: gerade haben? Ja. Also... Und auch zum Beispiel auf dem iPhone, der Kinomodus ne Der ist halt auch schon krass. Also, dass du quasi mit Tiefen und Schärfe Videos filmen kannst.
0: Also klar, mm. ist nicht perfekt, du siehst es. Aber
2: jetzt mal ganz im Ernst. Dafür, was es
0: ist, ist es krass. Ist schon geil, ja. Das Nächste, was kommen wird, bin ich mir relativ sicher. Du hast zwei gleichwertige Kameras einfach hinten drin, mit denen du aufnehmen kannst. Kannst dann 3D-Videos aufnehmen. Mm, ja, und nicht nur das. Mit zwei gleichwertigen Kameras könntest du auch
2: viel besser ähm, eine Zoom-Kamera substituieren, weil du ja viel mehr Pixel ja. hast.
1: Wobei, ja, ähm. ja, du hast ja noch diese Komprimierung. Also wenn du ja. jetzt bei einem Zoom hast, hast ja also ja, das ja ich weiß nicht diese Compression, dass du halt das alles so ein bisschen zusammengedrückt wird. Genau. Das hast du ja bei so einer Telelinse auch und das ist ja auch was, was man was ich zum, so, was ich so ein bisschen vermisse in meinem Handy, weil Du siehst halt sofort äh, bei einem Handybild, ob es mit dem Handy gemacht wurde, weil es fast ausschließlich immer dieses 24 ja. mm äquivalent überall benutzt wird. Du erkennst sofort, okay, das ist jetzt... Genau, also du ja. weißt ja ganz genau, wie so ein Handybild aussieht. Und sobald ja. es mal mit einer Telelinse, oder sogar, also mit einer richtigen Telelinse gemacht wird oder mit einem schönen Weitwinkel, da erkennst du dann sofort, okay, das ist irgendwas anders, es ist nicht mehr so langweilig.
2: Also ja. ich hatte am Wochenende ähm, eine 75mm-Linse das erste Mal in der Hand und das hat schon Spaß gemacht, damit richtig Fotos zu machen auf so einer Sony A7C. Das war richtig nice. Aber was du gerade meintest zu den verschiedenen Brennweiten, also beim iPhone 15 Pro ist es so, dass du hier, wenn du auf das einmal draufklickst, zwischen 28mm und 35 mm wechseln kannst. Und der simuliert das. Und das ist halt schon echt richtig cool. Dass nicht mehr so langweilig hm.
1: Aber crop der einfach nur rein? Nee. Weil das ist ja wirklich ein Unterschied. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Das ist ja <lacht> KI, genau. <lacht> Buzzword.
0: <lacht> äh, ja. Das ist doch eigentlich immer so. Ja gut, aber ähm, also. Das findet jetzt gerade schon, also ich kenne mich da im Fotobereich tatsächlich nicht so gut aus, aber vielleicht ein kurzes Äquivalent genau. aus der Musik. Ähm, es gibt ein Mikrofon, das hat mir mein Gesangs- und Stimmtrainer äh, gezeigt. Der hat das jetzt bei sich. Ähm, bei Mikrofon ist ja häufig so, dass man verschiedene Mikrofone für verschiedene Klangarten hat. Also zum Beispiel eins für eben die Stimme, eins für eher die dumpfe ja. Stimme, eins für vielleicht Gesang, eins für äh, E-Gitarren, eins für Schlagzeug und so weiter und so weiter. Podcast. Podcast-Stimmen sind ganz besonders. <lacht> ja. ähm, und die sind alle sehr, sehr charakteristisch und hören sich halt auch verschieden an. Und er hat eben ein so ein Mikrofon, was jetzt eigentlich tausende Mikrofone simulieren kann, rein über die Software. Krass. Und das fand ich sehr beeindruckend. Er hat mir das mal gezeigt. Das Ding ist unsäglich teuer, klar. Aber es ist richtig, richtig gut. Und das kannst du bei einer Kameralinse dann theoretisch auch simulieren wahrscheinlich. Ja. So wird es wahrscheinlich dann auch gemacht werden. Könnte man wahrscheinlich auch noch andere Linsen simulieren, denke ich mal, es wird kein Problem sein.
2: Ja, ich meine, du, also jetzt kurz aus iPhone bezogen, du hast ja drei verschiedene Brennweiten standardmäßig drin. Ich glaube 12 mhm. oder 14, dann 24 und dann 77. Und ja. die Zwischenvariationen, die sind ja einfach nur, also kriegst, kannst du daraus ja berechnen theoretisch. Müsste gehen. Mhm. Und ich finde so beim Mikrofon... Ja. Ähm, da wird das ja wahrscheinlich eh nicht gemacht, obwohl wahrscheinlich gibt es ein Mikrofon und dann ist das eine Art Filter.
0: Also die sind schon, die hören sich schon stark unterschiedlich an, das macht aber auch sehr viel von der Bauart, okay. eigentlich aus. Und wie die das genau machen, weiß ich nicht, aber ey, es gibt ey. ja wirklich so Mikrofone, die speziell nur für eine Sache gemacht, äh, genutzt werden oder halt gebaut werden und das hörst du denen wirklich an. Also mit denen kannst du nicht singen, mit denen willst du aber halt dann Schlagzeug aufnehmen. Okay. Und er hat eben dieses eine Mikrofon, was er jetzt theoretisch für alles benutzen kann, wenn er in der Software einfach auswählt, das machen wir jetzt zum Schlagzeug. Mit genau diesem Mikrofon, da, da steht dann doch wirklich dabei, ich simuliere dieses Mikrofon mit genau dem Hersteller, bla blablabla, bla, da gibt es richtig viele
1: krasse... Ähm, aber was wird dann, das nicht richtig verstanden, was wird dann dort als Inputgerät dann benutzt? Ist es so ein... Normales Mikrofon? In,
0: also halt also ein, ein bisschen ein, krasseres Mikrofon, aber... Ist halt aber ist es so ein an.
1: spezielles Mikrofon, was speziell dafür dann ausgelegt ist, so alles zu simulieren? Oder könnte ja. man da einfach... Okay, also es ist schon...
0: Aber es, also ich weiß Hardware nicht, nur, und die was die intern anders zusammen. macht. Ja, ja, die Hardware und die Software in dem Fall gehören auf jeden Fall zusammen. Okay, ja. verstehe. Aber es ist halt auch günstiger. Also ich meine, das eine Mikrofon war halt unfassbar teuer. Irgendwie so mehrere... Ich weiß nicht, mehr, also mehr als 1000 Euro war es auf jeden Fall. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie viel er gesagt hat. Ähm, aber wenn du dann auf der anderen Seite rechnest, er hätte halt sonst... 7, 8 mindestens gebraucht ja. und 7, 8 High-End-Mikrofone, die du mindestens brauchst, da kannst du dir auch so eins holen.
2: Na, ich meine, wir nutzen jetzt ja gerade sogar noch ein relativ gutes, günstiges, ich glaube, das kostet 250 Euro oder so. Ja. Deins, deins ja. ich glaube, 200, 370, irgendwie sowas um
0: den Dreh. Also, glaube ich, als, als ich gekauft habe, was 330, Ach so, okay. Ich, ich glaube, dann kostet das teuer.
2: 230. Ja, aber ist ja nicht viel, für so ein Mikrofon. Und wenn nee. ich mir überlege, das andere Mikrofon, also du kannst ja auch für so ein gutes Gesangsmikrofon, also ich meine, das SM7B, was du hast, ist ein gutes Gesangsmikrofon, da hat Michael Jackson äh, Songs Thriller, glaube ich, mit aufgenommen.
0: Ähm, ja, aber da kannst du aber auch 1000 Euro. Es ist Euro. nicht unbedingt das High-End. Nein, nein, ja, nein. Du kannst da schon noch mal höher gehen. Ja. Ähm, also es gibt da wirklich so Gesangsmikrofone, da zahlst du halt 1800 für eins. Genau.
2: Und dann, wenn man dann sowas mhm. hat, eierlegende Wollmilchsau. So, ja.
0: Ja, eben. Aber, aber ich glaube, das, das, da das, das hört sich jetzt geht. nach
1: viel an. So ein, so ein Mikrofon für, keine Ahnung, sagen wir 1500 Euro für so ein Mikrofon, ja. das hört sich nach sehr viel an. Aber ähm, so ein Mikrofon, das hält ja, ja. ewig. Also das, da, da gibt es ja. ja auch nicht so Fortschritte. Also so das SM7B, das gibt es ja schon so lange. Seit 2001. Ähm, ja. So, ja, also <lacht> und es und wird heute noch von, von jeder, ist also halt so das Streamer. Mikrofon. Das kauft sich jeder. Das ist aber auch großartig. Ja. Also, ich meine, ganz äh, ehrlich Es, wenn es ich hier ist ein so richtig gutes. Ne? <lacht> aber, aber was ich halt meine, überlegen wir, das ist gibt es schon seit über 20 ja. Jahren ja. und es ja. ist noch immer voll aktuell. Das ist, hängt überhaupt nicht hinterher. Da passiert halt auch nicht mehr so viel. Wenn du jetzt ja. mal überlegst, so kaufst du so ein Handy. Ich weiß nicht, du hast das, das iPhone 15 Pro. Genau. Was hat das gekostet? Reden wir nicht drüber. <lacht> Reden wir nicht drüber. Ja, ich habe 1000 Euro bezahlt dann, ungefähr. Ja. Genau. Deswegen äh, und da klar, manche Leute schlagen jetzt äh, die Hände auf den Kopf zusammen, aber ja. es ist ein Arbeitsgericht, Aber, es, hey, aber, aber ja. es ist ein aber, deswegen, cool aber, auch. aber ganz genau. Deswegen <lacht> darauf will ich hinaus, dass bei so einem Mikrofon jemand, der sich sowas kauft der weiß natürlich auch, okay, ich brauche das. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Spaßding. Genau. Und ja. da finde ich das, wenn du das jetzt sagst, ich kaufe mir für 1800 Euro dann noch mit der Software und so weiter irgendwie so ein Mikrofon ja. und es ersetzt mir irgendwie in meinem professionellen Umfeld so und so ja. viele Geräte und ich habe natürlich auch weniger Platz, was ich irgendwie dafür brauche, weil ich halt nur noch ein Gerät habe. Ich habe natürlich ein Problem, wenn ich mehrere Mikrofone gleichzeitig ja. brauche, aber, <lacht> ähm, aber da ist es, finde ich, auch völlig gerechtfertigt. Also ja. Hab,
0: absolut, ja.
2: Das sehe ich ja auch so, aber ich finde, wir können eigentlich da jetzt mal einen richtig schönen Bogen zu Smartphones widerschlagen, weil ich finde, Smartphones sind eigentlich ausentwickelt. Also klar, man hat hier drei Prozent mehr der Rechenleistung, hier bla bla bla, aber am Ende des Tages, alle nutzen die Teile, wofür? Um sich mit TikTok das Gehirn wegschmelzen zu lassen, um Leuten bei WhatsApp äh, zu ghosten und keine Ahnung, Fotos von Essen auf Instagram zu posten. Jetzt mal ein bisschen überspitzt ja. gesagt und Dafür ist natürlich cool, wenn ich zwei, drei iFeatures mehr habe oder dass meine Kamera ein paar äh, Prozent bessere Aufnahmen macht, aber am Ende des Tages tut es halt nicht Not und ich finde halt so, wenn jemand mich fragt, hey Maus, was soll ich mir für ein Handy kaufen, sage ich dir, ey, guck mal, kauft den ein gebrauchtes iPhone 12 oder 13 oder so, bau da einen neuen Akku ein und du hast ein Handy, was besser ist. Und günstiger ist als... Beziehungsweise eigentlich genau das ist, was du brauchst. Weil mehr brauchst du nicht. Und das sind immer noch gute Telefone, die auch lange halten. Ich meine, wir haben ja gerade darüber gesprochen. iPhones bekommen 5, 6, 7 Jahre Software-Updates. Die kannst du halt ewig nutzen. Cool, dass die pixel das jetzt auch können. Ähm, ja, aber ja, du musst keine 1.000 Euro, 1.500 Euro für ein Handy ausgeben. Eigentlich bist du dumm, wenn du es einfach so machst. es gibt Wenn du es nicht brauchst. ja Ja, ja wenn du es nicht brauchst, genau. Aber selbst bei mir, ich sag mal so, wenn ich darüber keinen Content machen würde, hätte ich es mir nicht gekauft. Also wirklich ja. nicht, weil es wirklich unnötig gewesen wäre. Auch jetzt mit dem Filmargument, dass ich damit filmen kann, würde für mich auch nicht tragen, weil mein iPhone 13 Pro, was auch noch neben mir liegt, auch noch eine super Kamera hat. Und wenn die nicht gereicht hätte, ja, dann hätte ich mir halt irgendwie so ein Pixel 7 Pro oder jetzt das Pixel 8 genommen und damit gefilmt. Die habe ich ja auch hier rumliegen. Da brauche ja. ich ja nicht unbedingt das iPhone für. Ne? So ein kleines Plädoyer, dass Leute ihr Geld nicht verschwenden sollen. <lacht> Gerade bei sowas Ja, nicht. auf jeden
0: Fall. Ich stimme dir da komplett zu. Ähm, ja. vielleicht Selbst für uns ja. mittlerweile nicht mehr mehr so ein Unterschied, dass wir ihn merken. Also Ich habe mir auch nur das Pixel 7 Pro geholt, weil ich davor eben eins hatte, das keinen Support mehr bekommen ja. hat. Wir reden nicht drüber, was das für eine Marke war. Das war eine schlimme Die Marke. Die Chinesen? <lacht> <lacht> äh, nee, tatsächlich ah, okay. nicht. Kann ich nicht. Aber trotzdem. War Dann war es war's Apple. Marke. <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall... Ähm, ja, finde ich richtig, dass du das so sagst, weil das muss einfach nicht mehr sein. Es ist einfach, es reicht, wenn wir quasi Software-Updates ja. bekommen. Aber sollten wir dann nicht auch nur für die Software-Updates bezahlen, ist die Frage. Also,
2: ich bin ehrlich, ich hätte damit kein Problem, wenn man sagen würde, guck mal, du willst jetzt, du, du kriegst das Handy und kriegst, sagen wir mal, drei Jahre Updates. Also, ich rede von Software-Updates mit neuen Features. Drei Jahre ist für dich ja. inklusive. Und wenn wir dann sagen, okay, für das nächste Update, so wie es ja früher beim iPhone auch war, früher hast du für das äh, Update 99 Cent bezahlt. Ähm, oh, okay. Äh, das, ist, das sind sehr, sehr graue Zeiten.
1: Das ist sehr, sehr lange
2: <lacht> ja. her. Ah. Fun Fact dazu, es gab mal, ich glaube, das war beim iPod Touch 3G, da gab es plötzlich ein äh, Software-Update und dann konntest du 99 Cent bezahlen und dann Bluetooth freigeschaltet auf dem Gerät. War halt schon drin, haben sie halt nur nicht benutzt. Krass, okay, das wusste ich nicht. Ja. Was ja auch ein bisschen weird ist, aber ja, okay. Nee, aber Kann keine Ahnung, dass du dann ab dem vierten Jahr für die vierte große Android-Version oder so dann halt einfach was, dass ich 5 Euro bezahlst. Ich meine, wenn man das hochrechnet, kannst ja. du damit safe deinen Entwickler bezahlen. Und Sicherheitsupdates ne, ja. ist für mich, das, das muss halt sein, das ist ja klar. Ja. Aber das wäre doch eigentlich
0: cool. Aber alle anderen Updates, warum ja. nicht? Also, das könnte man noch machen. Ja. Wäre ja, auf jeden Fall mal was, was in die richtige Richtung gehen würde. Gerade auch was Usability genau. angeht. Was dann halt auch eigentlich von der Leistung mittlerweile kein Problem mehr ist. Also jedes Handy, kannst mir sagen, was du willst, kriegt die neuen Updates einigermaßen Vor allem, wenn sie eh alles in der Cloud wieder laufen lassen. Ja
2: gut, wenn man wenn das mal so ein paar Hersteller sagen würde, dass sie mal ihre Software vernünftig optimieren würden. Es gibt ja so ein paar Smartphone-Hersteller, kannst das Gerät mit 120 Watt laden, aber das zwei, dreimal
0: am Tag. Ich übertreibe ein bisschen. Geil. Ja, aber trotzdem. Geht auf jeden Fall in die richtige ja. Richtung. Ja, aber ich finde es gut, dass wir, dass wir in die Richtung gehen, dass wir mehr Support genau. bekommen, längeren Support bekommen. Und ich glaube, das ist, es, ist eigentlich so eine gute Es gab auch von der EU auch äh, da so eine
2: Update-Verordnung.
0: Ja, ja, aber die haben nicht festgelegt, wie lange, Echt? soweit ich das weiß. Oh, ich dachte, das waren fünf also Jahre. Handelsüblich oder so. Also ich glaube, fünf Jahre haben erstmal alle so als Ja, das muss schon ah, okay. sein, festgelegt, aber ich glaube, es ist eine Interpretationssache. Krass, das wusste ich nicht, ich es wäre ein fixer Wert. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, vielleicht haben sie es nochmal angepasst, aber das war mein Stand von bevor das Ding rausgekommen okay. ist.
2: Ja, können wir nochmal nachgucken.
0: Mhm. Sollten wir ja. vielleicht, bevor wir hier <lacht> falsche Informationen verbreiten. <lacht> ja, gut.
2: Ähm, habt ihr sonst noch was, was euch auf gut. dem Herzen liegt?
0: Ich freue mich auf die nächsten Releases. Ich auch. Also ich bin gespannt, was Google da mit Gemini ja. macht. Ja. Das ist so mein größter Release dieses Jahr tatsächlich, weil. Die echt schon hohe Töne spucken. Dezember soll es ja. soweit sein. Da bleibe ich war auf Waren das vorn. offizielle Statements oder so Rumor? Es war schon offiziell. Danke. So hatte ich das sagen. Ja, weiß. stimmt doch. Das
2: ja. war doch bei der I.O. sogar, ne? Da haben sie so vorgestellt. Ja, ich meine. Ja. ich meine. Bin ich auch echt gespannt, weil, also, ich bin ehrlich, wenn ich mein Geld auf eine Firma wetten würde, klar, OpenAI heißt gerade First Mover und so, es wäre Google immer noch.
0: Mhm, weil Google halt auch einfach das Ökosystem genau. hat. Genau. Die haben. Die haben das, was Microsoft fehlt, nämlich Smartphones. Jeder benutzt den Assistant auf einem Android-Smartphone oder kann ihn benutzen. Ähm, sie sind mit ihrem Browser komplett weiter verbreitet als Microsoft. Microsoft hat jetzt ja mehr Leute bekommen, aber, aber das ist auch, glaube ich, nicht so viel. Ich glaube tatsächlich, also Apple oder Google halt durch den Smartphone-Markt einfach. Ja. Und Apple geht ja jetzt auch immer mehr in die Richtung, dass sie ein LLM bauen hm. wollen. Sie sind ja halt dran oder haben sogar schon veröffentlicht. Nee, veröffentlicht ist es
2: nicht. Ähm, sie haben Echt? nur. Okay, gut. Aber äh, sie sind dran. Genau, sie sind dran intern. Es soll jetzt ja. schon 3.5 schlagen. Das ist das, was so ja. Gerüchte plus minus sagen. Aber wann das kommt? Gab es da nicht schon so ein paar die in, der, in der
1: TVOS ähm, Software? Das, da habe ich irgendwo mal was gelesen, wenn mich nicht alles täuscht, dass dort so ein paar Testfunktionen drin waren ja. für, für Siri für eine schlauere Siri. Ah ja,
2: genau, dass Siri verbessert werden soll, das stimmt. Ähm, es wird halt darüber gesprochen, dass das halt, also Siri ist wirklich der dümmste Sprachassistent, den es gibt. Es gibt keinen dümmeren und <lacht> ich liebe ja iPhones, weißt du, ich mag man einfach echt gerne, aber Siri ist wirklich eine Qual. Und ich frage mich, ist sie, da waren Sie ja zum Beispiel First Mover.
1: Vor Siri gab es ja keine mhm. richtigen Sprachassistenten. Na gut, es gab früher... Ja, bei dem, ja. 4, bei dem 4S und seitdem hat sich ja gefühlt nichts getan. Ja, das
2: hat teilweise sogar schlimmer also geworden. Früher konntest du sagen, ja. zum Beispiel, hey Siri, zeig mir mein Instagram-Passwort. Siri ist gerade angegangen auf meinen Schreibtisch. <lacht> GG. Ähm, <lacht> und dann hat das halt quasi die Einstellung geöffnet und das, das dir angezeigt. Aber jetzt geht das nicht mehr. Zum Beispiel. Es wird halt ja, drauf, das nicht drauf, drauf, wahrscheinlich Nee, Es ist ja mit Face ID gesperrt. Also es ist ja nicht so, dass also, es einfach so gezeigt wird. Also der Passwortmanager geht dann halt auf. Aber es wird halt immer dümmer und das ist halt echt schade. Auf jeden Fall, Anfang nächsten Jahres soll es noch mal besser werden. Und wahrscheinlich wird das auch eine Kommunikation aus äh, Language Model und dann halt die normalen siri
0: funktionen Wenn die halt nicht weiter weiß, wird es halt da denen mhm. übergeben. Aber gerade bei, bei Google oder eben auch bei Siri ist halt ich glaube, das, was die so richtig groß machen wird, ist das, was halt Microsoft fehlt, nämlich, dass sie ja. in ein Ökosystem eingebaut werden können. Microsoft hat ein riesiges Ökosystem mit Windows, das ist richtig, ähm, sie bauen es ja jetzt auch gerade brutal in Windows ein. Genau. Aber die meisten nutzen immer weniger Windows. Und zum Zocken brauche ich keinen Sprachassistenten. Nein. Wo ich einen brauche, ist halt, um meine Termine zu verwalten, um, I don't know, einen Telefon, telefonischen Termin bei meinem Friseur zu buchen oder sowas. Ja. Und da benutzen halt wahrscheinlich mehr Leute ihr Handy ja, für. das stimmt. Ja, also es Deswegen, ich stimme ja dazu. Also ich glaube, das ist Google oder App. Habt ihr gesehen, mehr. was Microsoft jetzt mit. Äh,
2: Übrigens, eine Sache verstehe ich nicht. Ich habe das Gefühl. Cedric, vielleicht hast du da eine Idee. Wieso gefühlt OpenAI und Microsoft, obwohl sie die gleiche Technologie nutzen, so ein bisschen gegeneinander arbeiten? Mit zwei verschiedenen... Tun sie? Ja, also ich habe so, in der, also zum Beispiel, was du meintest. Okay, mit, mit Bing kann ich eine Bilderkennung machen. Mhm. Das, das funktioniert natürlich anders als die Bilderkennung in äh, GPT-4, glaube ich. Also das ist ja ein anderes Modell, was das erkennt und dann weitergibt. Aber wieso ist das...
0: Sollte eigentlich nicht. Nee, ist es nicht. Also es sollte eigentlich, GPT-4 ist an sich multimodal, sprich du kannst genau. halt Sprache, äh, bzw. Text und Bilder eingeben ja. in das Modell und es verarbeitet dann. Ich weiß nicht, was Microsoft im Hintergrund verwendet. Ich dachte eigentlich schon lange, dass sie GPT-4 verwenden. Mittlerweile gibt es aber so einen kleinen Button, ey, ich möchte GPT-4 verwenden, gerade in der App. Ja. Und das fand ich ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Ja, aber ich, ich ähm, verstehe, wieso die also so was die zweigleisig halt fahren.
2: Einmal Chat-GPT und einmal bing ja. Und dann kann das eine was, was das andere nicht kann, und dann wird, wird Bing aus Dings rausgepatcht, das hat einen anderen Grund. Und die Bilderkennung funktioniert halt bei Bing, aber nicht bei ChatGPT. Und jetzt äh, gibt es bei äh, ja. ChatGPT jetzt ja auch dieses äh, Unterhalten-Feature, dass du mit dem reden kannst. Und ja. jetzt wird das halt in Microsoft integriert, aber halt als Bing und nicht als und Bing liefert ja manchmal echt nochmal nicht so gute Antworten wie zum Beispiel ChatGPT. Das ist irgendwie, klar, und gefühlt, es fühlt sich für mich so an,
0: als würden die ja. beide parallel an zwei verschiedenen Sachen arbeiten. Und das Finde ich ein bisschen komisch. Ich glaube, das tun sie tatsächlich auch. Ich glaube, Microsoft hat bloß den, also das rohe Large Language Model GPT-4 bekommen ja. von OpenAI. Und OpenAI hat natürlich sein eigenes für ChatGPT-Cloud. Ja, ähm, und die haben jetzt halt da verschiedene Modi reingebaut. Ähm, die Spracherkennung, die du dann zum, zum Unterhalten hast, die ist einfach nur Whisper genau. im Endeffekt. Sprich, ähm, deine Sprache wird halt in Text übersetzt und dann kriegst du eine Antwort mit Text to Speech. Ähm, und die haben jetzt aber auch einen Modus mit Browse with Bing. Das heißt, das ist quasi der Bing-Modus, aber ein bisschen ausführlicher. Bei ChatGPT 4 ist das ja dann ist meistens die Antwort einfach ein bisschen ja. länger. Um, und ich weiß nicht genau, was die da machen. Sie bauen jetzt auch gerade Dolly 3 in ChatGPT ein, aber nicht in Bing. Bing hat dafür Dolly 2 ja. bekommen, weil mit Bing kannst du jetzt auch Bilder bauen frag mich nicht. Vielleicht machen sie es wegen User-Feedback oder User-Base. Es sind theoretisch immer noch zwei Firmen, nur dass sie halt eine enge Kooperation haben. Die dürfen, glaube ich, bei Microsoft halt for free einfach auf den Grafikkarten trainieren, okay, krass. die sie halt einfach im Server haben, was Millionen sind. Dafür müssen sie dann halt aber auch Microsoft unfassbar viel geben dafür. Also ich meine, sie haben das fertige Sprachmodell dafür ja, gekriegt. Ja. Ist er weg. Ähm, was ja schon auch nochmal ein Unterschied ist. Ich weiß nicht, wie eng die da natürlich zusammenarbeiten, aber es wird immer mal wieder gesagt, dass es quasi dieselbe Firma ist. Das ist so halt noch nicht ja. der Fall. Also sind immer genau. noch zwei Firmen, die halt sehr eng zusammenarbeiten. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, das ist aber reine Spekulation, dass sie halt gesagt haben, Microsoft sagt denen, ey, ihr dürft komplett bei uns for free trainieren. Das sind Millionen, die mhm. ihr dafür bekommt. Ich glaube, sie haben auch nochmal später dann Milliarden reingeschickt. Ja, sie haben in 50% die Firma. von dem Laden gekauft, im, also Microsoft. Genau, richtig. Und im Gegenzug müsst ihr uns halt wirklich das GPT-4 Large Language Model an sich geben. Und ihr dürft es aber weiterhin natürlich auch ja. selber verwenden. So. Ja, das kann sein. Keine das Ahnung.
2: klingt auf jeden Fall realistisch. Und das würde auch dieses, also es ist ja nur ein Gefühl, was ich habe, dass die beide so ein bisschen gegeneinander arbeiten, erklären. Ja. Ah, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also auch gerade, wenn BART bzw. auch Bing im Endeffekt auf die kompletten Microsoft-Produkte halt zugreifen können. Das glaube ich wird nochmal echt krass. Ja. In Windows wird es jetzt ja integriert, aber was man so gehört
0: hat, ist, dass das noch nicht ja. so
2: gut funktioniert.
0: Also ja, sie sind halt sehr, ja. sehr früh dran. Ich meine, Cortana haben sehr ja quasi ist aufgegeben. Cortana gibt es nicht mehr. Kontin ah, ich das meine, ist okay. eingestellt, eingestellt, ja. Wieso habe ich da noch einen Cortana-Service bei mir auf dem Rechner? Was soll der Vielleicht Scheiß? Vielleicht ist es ja ein Virus. <lacht> 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 um, aber, ich mein, aber eben, also, die haben ja einfach dann aufgehört, irgendwann mit ihren Diensten zu interagieren. Und ich glaube, jetzt wollen sie es hier so ein bisschen zurückbringen. Ja. Und das Ganze mit Bing bauen. I don't know.
1: Ja, ich meine, darauf läuft es ja im Endeffekt hinaus, dass das einfach überall integriert wird, in jeden ja. Service, weil du willst ja nicht jedes Mal, also mich nervt zum Beispiel, dass ich ChatGPT auf dem Handy, dass ich dafür halt immer die App benutzen muss.
0: Ja, also, ja ich nehme es tatsächlich meistens sogar mit, äh, mit der Webseite, weil die App kann die verschiedenen Modi mit GPT-4 noch nicht, also da kannst du so, den okay. Advanced Data Science Modus kannst ja. du nicht benutzen oder Data Analytics oder wie er heißt, Code den kannst deppretter. du in der App nicht benutzen, was... Er hieß mal Code-Interpreter, jetzt heißt er Advanced Data irgendwas. Warte, ich, scha ich schau nach, ich will hier wieder keine falsche Information verbreiten. Den kannst du in der App ja, nicht benutzen. Genau. Das ist super ätzend. Um, Advanced Data Analysis Modus ah. heißt der. Genauso wie Browse with Bing kannst du auch nicht benutzen und Plugins kannst du auch nicht benutzen. Habt ihr okay. schon um, Dolly Was ich Free? super schade finde.
2: Ich hab's Nein. gerade, sehe ich gerade. Ich will, aber ich...
0: <lacht>
2: <lacht> ich die Sache Warum kriege <lacht> ich das immer auch. Geh mal in die Einstellungen... Und guck mal, ob du es aktivieren
0: kannst bei Beta Functions. Nein. Ach man, ey. <lacht> Ach man. <lacht> Leute. Egal. Naja, gut. Ist auch in Ordnung für mich. Ähm, Dolly 3 ich soll erstmal mit Journey schlagen. Ich mache einen Benchmark und dann schauen wir mal, wer besser ja. ist. <lacht> das stimmt. Weil ich wäre, gerade weiß, dass ich mit Johnny echt Schwierigkeiten hatte in letzter Zeit. Oh, ja. Echt? Ich habe tatsächlich auch macht.
1: Dolly 3 schon drin.
0: Krass. Kann doch nicht wahr sein. Schweinerei. Die mobben dich. Ja, es ist so. Ich habe immer noch keinen OpenAI-GPT4-Key. Ich, ich habe nur den 3.5er-Key. Ja. Obwohl sie gesagt haben, es ist open für alle jetzt. Nee, ist er nicht. Also,
2: Verschwörungstheorie. Dieser böse Informatik-YouTuber, den man nicht kaufen kann, der kriegt keinen Zugang, weil sonst hm. gibt es schlechte Presse. Ja.
0: Schwein. <lacht> <lacht> mhm. Dabei habe ich schon eine ganze komplette Tollelei dafür gemacht. Das stimmt. Das hat mir wirklich mal Danke ja. sagen hier. Nehmen sie mir. Wenigstens ein Key geben. Ich würde ja sogar bezahlen. <lacht> ja, klar. Ja, naja. Ich will auch Zugriff auf das 32.000-Model, aber das ist nochmal ganz Boah, ist ja krass. Thema. <lacht> Aber ja, um, vielleicht dann, wenn es mal soweit ist. Vielleicht kriege ich ja für Gemini einen Schlüssel. Google, falls ihr das hört. Ich will Und einen Schlüssel. Google. Ich zahle, wie gesagt. Es <lacht> ist, ist nur, ich will Zugriff drauf haben. Ja. Naja, gut. Um, aber in dem Sinne habe ich sonst nichts mehr, was, ich, was mir auf okay. dem Herzen liegt. Außer dass ich auch Dolly free will. <lacht> ja, ist auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend.
2: Na gut, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, bewertet doch gerne den Podcast vielen und Dank. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Danke euch, ciao, ciao.